0: Philosophie to go Mit Jona und Michael Drewes
1: Viel Spaß Hallo und herzlich willkommen zu der vierten Folge von äh, Philosophie to go äh, Hi Micha, wie geht's? Ähm, guten Tag erstmal Guten Tag Mir geht es eigentlich, mir geht's gut ich war ein bisschen kränklich die letzten Tage. Ich auch, ja. Ich hoffe, dass ich nicht hier alles voll äh, rotze und huste jetzt die nächsten ein paar Stunden vielleicht sogar. Ähm, ich, ich war halt auch ein bisschen bisschen erkältet. Ja, ich auch. Also
0: erkältet, so kratze im Hals so ein bisschen mhm. oder ein bisschen mehr zumindest sogar. Das ist nicht gut. Ja, aber sonst, ich bin ähm, bereit, einen Podcast zu machen und habe ihn sogar ein bisschen bisschen vorbereitet.
1: Ein bisschen ich habe ich hab mich auch vorbereitet, ähm, weil ich habe so das Gefühl, dass die Folge wieder auch ein bisschen länger werden könnte. Vermutlich eher so wie die letzte, wo wir über Immanuel Kant geredet haben. Deswegen habe ich mir auch diesmal ähm, einen richtigen Stuhl äh, hierher geholt in diesen Raum, äh, weil ich hier gerade im, im, äh, im Wohnzimmer sitze. Und jetzt habe ich mir so einen richtigen PC-Stuhl äh, rübergeholt, damit es auch gemütlich ist. Und ich hoffe, ihr da draußen habt es euch auch ordentlich gemütlich gemacht, ähm, um euch hier diesen äh, schönen Philosophie-Podcast anzuhören. Weil es ist ja immer, es hat ja, es soll ja sowas gemütliches irgendwie auch haben, ne? Gemütlich wäre gut. Ähm,
0: bei mir ist es weniger gemütlich. Ich habe nicht, hab nicht den besten, Stuhl. Und ähm, ich schaue mal, wie lang es heute wird. Ich ja. kann mir, ich kann mir vorstellen, dass es ähnlich eh lang wird. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass ähm, um, es doppelt so lang wird oder doppelt
1: zu so kurz. Also, wir schauen mal. Ja, ich glaube, wenn du dir irgendwie einen besseren Stuhl leisten möchtest, dann hättest du vielleicht was anderes mhm. studieren sollen, ne? Also,
0: ja, oder unsere Patreon-User
1: müssen aktiver oh, werden, Patreon, ja. Können wir irgendwann noch mal drüber reden. Äh, apropos, äh, Patreon und, und, und hier Community und sowas. Ähm, wir können ja mal ganz kurz, bevor wir jetzt, also, wir steigen gleich ein mit dem Thema, ne? Ich will jetzt nicht zu lang, äh, hier so ein Vorwort halten. Aber wir können noch mal ganz kurz bei iTunes, haben wir eine neue Bewertung ähm, bekommen. Mhm. Ich dachte vielleicht, äh, lesen wir das auch einmal kurz vor. Und da hat nämlich der Lachs im Zweifel, ähm, ein fantastischer Name, hat geschrieben, ich finde den Podcast wirklich toll, Ausrufezeichen. Mein einziger Vorschlag ist, dass es nicht länger als 45 Minuten dauern sollte, weiter so. Vier von fünf Sterne, Hm, fast, ähm, genau. Ähm, ich, ja, ich also, kann nicht alles ja. rausreißen. <lacht> ich, bin, ich bin für den einen Stern Abzug verantwortlich oder was? Was? Hm? 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 Ah, gut, 45 Minuten. Es wird vermutlich ein bisschen länger ähm, diesmal. Ich finde es mhm. auch gar nicht so schlecht. Wir haben auch kurz, wir haben uns diesen Kommentar durchgelesen, haben kurz darüber diskutiert, wie, ähm, wie finden wir das? Wollen wir eher kurze Folgen, wollen wir eher lange Folgen? Und ich glaube, ähm, wir haben uns ähm, tendenziell eher darauf geeinigt längere Folgen, also dass wir die zumindest gut heißen. Wenn es mal kürzer wird, okay, dann ist es halt kürzer. Ähm, aber, aber so längere wobei, Folgen sind auch toll. genauer gesagt haben wir gesagt, dass wir
0: wenn wir sprechen und sich einschränken wollen. Also wenn es länger dauert, dann dauert es länger. Wenn es länger reift, dann reift es länger. Und wir machen uns da kein Limit. So, wir sprechen einfach und irgendwann ist
1: es beendet. Genau, wie, wie hier dieser ähm, Zeitpodcast. Ich habe gerade vergessen, wie der heißt. Aus, ausgeredet oder irgendwie so. Ich weiß es nicht genau. Da ist auch das Konzept... Ähm, dass ähm, sich da die Journalisten treffen mit einer berühmten Persönlichkeit und dann quatschen die einfach so lange, bis äh, der Gast keine Lust mehr hat. Und da geht eine Folge teilweise sieben Stunden. Mhm. Ähm, so krass soll es dir natürlich nicht werden. Ähm, nee, das nicht. Wobei, das nicht. schauen wir mal, denn ähm, gucken wir mal, wie viel zu sagen ist zu unserem heutigen Thema Wittgenstein. Jetzt hast du es ja schon gespoilert. Jetzt habe ich, ich so, es ja, coolen Einstieg machen, oder
0: was? Ja, ich, ich wollte eigentlich sagen, dass das Thema Sprache ist. Ach, verdammt. Naja. Jetzt, jetzt, ist, jetzt ist es ja schon für die Kenner unter uns und die Zuhörer schon total eingeengt, das Thema. Jetzt ist es ja nicht nur Sprache. So Sprache kann ja sehr viel sein, jetzt ist es ja Wittgenstein. Ja, hm. aber
1: hat, hat, hat was damit
0: zu tun. Wollen wir vielleicht trotzdem mit dem Thema Sprache anfangen? Also gar nicht. Ne, man hat irgendwie immer Theorien und Theoretiker und das ist total gut und das gibt auch eine gewisse Sicht auf etwas, aber vielleicht erstmal ganz grundsätzlich zum Thema Sprache und sowas. Ich meine, du hast doch auch Medienkommunikationswissenschaften studiert. Ähm, Medienwissenschaften.
1: Oder so.
0: Ja, in, ja. ja ey, da ist der Begriff Kommunikation drin. Vielleicht da, Ist das ja sowas ja. ähnliches sogar wie
1: Sprache? Weiß ich nicht. Weißt du das? Ich, bisschen ich, ich sollte es wissen. Ähm, hm. Ja, das ist. Ich würde, ich würde mal sagen, Kommunikation, Sprache hängt nah beieinander. Genau, würde ich auch
0: sagen. Ähm, Aber unterscheidet sich vielleicht auch so ein bisschen. Also für mich sind erstmal so. Ich würde gerne mal so ein bisschen paar, ja, so die, die Relevanz des Themas aufmachen und zwar irgendwie überlegen. Na, was ist eigentlich Sprache? Ich meine, ich rede gerade mit dir du versuchst mich zu verstehen, die Zuhörer versuchen gerade mich zu verstehen und was, was passiert zum Beispiel beim Prozess des Verstehens? Also wie funktioniert überhaupt Verstehen? Ähm, wie unterscheidet sich wirklich Kommunikation von von Sprache? Also sowas wie verbale, nonverbale, paraverbale Kommunikation? Hm. Ist das irgendwie was anderes als Sprache oder ist das irgendwie identisch? Hm. Kann unsere Sprache beispielsweise auch die Wirklichkeit abbilden, also die Welt, erschaffen wir ein Bild in uns durch die Sprache, wie die Welt dann wirklich ist. Ähm, das sind jetzt gerade alles rhetorische Fragen, wenn ich es richtig verstanden habe. Ne? Ah. Ja, nö, das sind erstmal alles so Fragen, die einen aufkommen können, wenn man über das Thema Sprache philosophiert. Also philosophische ja. Fragen, zum Teil, nicht nur. Aber zum Beispiel auch, gibt es sowas wie eine perfekte Sprache? Finde ich eine spannende Überlegung, die man anstellen könnte.
1: Naja, Deutsch fällt da schon mal raus. Auf jeden Fall sehr kompliziert. <lacht> ja, so.
0: oder kann man ohne
1: Sprache denken? Ähm, ich habe letztens, also das ähm, passt jetzt nicht, also Zeichensprache ist ja auch eine Sprache, aber kleiner mhm. Funfact, da habe ich letztens ähm, einen Podcast gehört, ähm, dass es auch wohl tatsächlich so sein soll, dass Leute, die ähm, nur Gebärdensprache sprechen, dass die auch in Gebärdensprache denken. Also dass sie das wirklich sich visualisieren. So. Okay. Das fand ich ähm, sehr interessant. Ja, ich nicht gerade, wie das funktioniert. Ja, ja das ist auf jeden Fall. Super schwierig, <lacht>
0: sich vorzustellen, das stimmt. Ja, es ist auf jeden Fall spannend. Aber dann gibt es auch noch solche Fragen wie: Können Tiere sprechen? So, also, es wird ja ganz oft gerne mal gesagt, dass das, was den Mensch vom Tier unterscheidet, die Sprache ist, aber. Vielleicht können Tiere ja auch sprechen. Ja. Ähm, oder sowas wie, das ist ja auch das mit dem Denken, aber vielleicht kann man sogar noch in eine andere Atmosphäre gehen, sowas kann man ohne Sprache träumen. Und wenn das nicht so ist, träumen dann Tiere. Und wenn Tiere träumen, träumen sie dann in Sprache. <lacht> also, das kann man auch äh, miteinander verbinden. Ja. Ähm, eigentlich ganz spannend. Aber ne? Erstmal würde man vielleicht sagen, ja, man... Träumt irgendwie in Sprache, also weiß ich nicht, für mich irgendwie intuitiv, halt im Zeichen Sprache oder was auch immer, wie du es gerade mhm. dargestellt hast, nur dann räumst du entweder äh, Tieren keine Träume zu oder keine Sprache.
1: Ich sehe mal, also, als Träumen ich, anders. Ich, ich habe ja hier zwei kleine Katzen und ähm, die schlafen auch manchmal und dann sieht man schon so, wie die wie sie so mit dem Bein zucken oder sowas, jetzt hätten sie gerade einen, einen Albtraum oder irgendeinen ja. ganz äh, fantastischen Traum oder sowas. Ähm, das Da sieht es schon so aus, als würden sie träumen. Ähm, genau, darüber könnte man sich auch ja. Gedanken machen. Sowas, was
0: für dich vielleicht noch ganz interessant ist, ähm, inwiefern manipuliert uns Sprache in, der, in den Medien, in der Politik? Ja. Wie beeinflusst uns eigentlich Sprache auch im ja. Denken?
1: Ja, es ist, Und, das ist ein großes Thema.
0: Ja, Sprache als Identität finde ich super spannend. Also das sind alles Fragen, die wir auch gleich so ein bisschen immer im Hinterkopf haben können, weil darauf auch mögliche Antworten zu finden sind. Okay. innerhalb der, Theor der Theorien. Aber Sprache als Identität, sowas wie Kulturbegriffe, super spannend, finde ich. Ja. Was, was mit Sprache zu tun hat, Sprache als Therapiemittel.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Das ist ja also eigentlich mit die, ähm, also die, die gängigste Art von Therapie auch, ne? also so mhm. Gesprächstherapie auch, vermutlich ja. auch eine der wirkungsvollsten. Dass du, wenn du, wenn du Depression hast, dann wird das ähm, ganz oft äh, eigentlich hauptsächlich, soweit ich das mitbekommen habe, ähm, eingesetzt, dass du so klassische Gesprächstherapie machst, ja.
0: Ja, unter anderem ganz auch gerne in Kombination mit noch Medikamenten. Ja, klar, aber, klar, Medikamente aber auch. Klar. aber wenn, also das ist ja, schon. Das gehört schon dazu. Ist total gängig, ja. Ähm, Interessiere ich mich auch sehr für. Da werden wir sicherlich auch nochmal einen Podcast drüber machen. Ähm, ja. Dann sowas wie wenn ich jetzt einen Satz sage, wie viele Ebenen stecken in diesem Satz? Das hat vielleicht auch welche Zuhörer in der Schule, sowas wie Schulz von Thun, vier Seiten
1: einer Nachricht und sowas. Hm. Das äh, ist total
0: spannend. Oh mein
1: ich habe es gehört. Ich, ich stelle mal meins auch kurz im Flugmodus. <lacht> und ähm,
0: dann vielleicht als vorletzten Punkt noch, was ich glaube auch viele Zuhörer von uns kennen, weil ich glaube auch viele schon mal eine Beziehung hatten, Sprache und Beziehungen. Also oder im menschlichen Umgang. Also schafft das nicht auch irgendwie wieder irgendwelche Wirklichkeiten? Schafft das nicht ja. beispielsweise auch Stress, weil man sich irgendwie nicht versteht? Also habe ich das irgendwie anders gemeint? Weiß ich nicht, ich erzähle meiner Freundin, ja ich habe mich gestern mit einer Freundin getroffen und sie versteht darunter, dass ich mich irgendwie mit irgendjemandem getroffen habe, den ich nicht treffen soll oder was auch immer. Ja. Oder mit einer Ex oder was, ne?
1: Das sind dann so ganzen Sprachen. Genau, ja, wenn, wenn ihr da draußen eure Beziehung noch retten wollt, dann hört diesen Podcast zu Ende. Ähm, Weitere genau, Beziehungstipps am, am Ende der Folge.
0: Ja, also Sprache schafft einfach ähm, auch äh, Konflikt. Also N wirklich, ich keine sagen, Sprach ne? Ja, genau, aber auch ich würde sagen, dass Sprache mehr Konflikt schafft als irgendwelche, weiß ich nicht, als Gewalt jetzt motorisch oder wie auch hm. immer, so, ne? Also oder nonverbal, ja, würde ich schon behaupten. Es geht immer irgendwie, es geht ganz, 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 ganz viel um Sprache. Ja. Und weil sich so viel um Sprache dreht, ähm, wird auch gerne mal gesagt, dass, dass Philosophie, das Hauptinstrument der Philosophie eigentlich die Sprache ist und es sich alles um die Sprache dreht. Und das würde ich nachher noch ein bisschen erläutern. Und jetzt würde ich mich gerne den Philosophen Ludwig Wittgenstein widmen. Ach, wer, wer hätte damit denn jetzt noch gerechnet? Krass. Genau. Plot Twist. Also, Plattfrist, ähm, Genau, Sprache ist ein ganz, 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 ganz großes Thema in der Philosophie. Und es beginnt, oder ja, ist doch, es beginnt so richtig groß, würde ich sagen, bei Ludwig Wittgenstein. Und da spricht man dann auch in der Philosophie vom Linguistic Turn. Also dann probiert man alles in der, oder ganz, ganz viel in der Philosophie über die Sprachphilosophie zu klären. Okay. Und wie und warum, das ähm, schauen wir uns jetzt an. Vorweg ist noch zu sagen, dass. Wittgenstein, ja, zwei große Theorien hat und eine davon ist nicht so ganz einfach. Ist nicht so ganz einfach im Sinne von, dass man sowas einfach noch nicht so oft gehört hat. Dass da Begrifflichkeiten drin sind und irgendwelche Strukturen, die halt erstmal fremd vorkommen. Ich versuche es so einfach wie möglich zu erklären, aber trotzdem den gerecht zu werden. Mhm. Ähm, es werden sicher Lücken auftauchen und vielleicht an euch Zuhörer oder auch äh, für dich, Jona, Hört genau hin und im Zweifel ähm, spult zurück. <lacht>
1: okay. <lacht> ja, also das wird, so, wird für
0: mich jetzt ein bisschen schwierig, ne? Aber ich kann ich ja, ja nachfragen. Wird, genau, kann du nachfragen. kannst nachfragen, aber für die anderen, ähm, ja, würde ich schon kann ich schon empfehlen. Und vielleicht die Fragen, die wir eben hatten, vielleicht eine raus davon picken und im Hinterkopf behalten. Und vielleicht ja. kann man die ja sogar beantworten. Oder man hat dann Interesse, die im Nachhinein zu beantworten mit Hilfe der Theorie oder mit einer anderen die dann darauf aufbaut oder so.
1: Okay, ja, ich, ich bin sehr gespannt. Und äh, ich versuche auch nachzufragen, also damit ihr eben da draußen nicht äh, zurückspulen müsst oder so, wenn mal irgendwas zu schnell geht oder äh, irgendwas vielleicht ähm, noch mal wiederholt werden sollte, ähm, dann, dann bin ich der Mann für euch, der da noch mal nachfragt und noch mal nachhakt. Ganz genau. Finde ich toll, Jona. Du, du machst das echt klasse.
0: Ja. <lacht> 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 ja, ey, komm. Wenn du jetzt bei mir wärst, so eine kleine Umarmung. Ja, ich high five. War dabei. Okay. Nee, übertreib nicht. Ähm, und zwar, jetzt frage ich dich mal was, damit ja. hast du nicht gerechnet. Und zwar, kennst du den Philosophen Martin Heidegger?
1: Ähm, also Heidegger sagt mir natürlich was vom Namen, aber ich habe mhm. keine ähm, Theorie jetzt äh, direkt dazu. Sein und Zeit, Existenzphilosophie, potenzieller Nazi, naja. Ich habe ich hab <lacht> also direkt an, an den Nationalsozialismus gedacht, aber ich wollte es jetzt auch nicht direkt sagen, weil... <lacht> Ich ja. wollte jetzt nicht irgendwie ihn mit meiner Sprache framen, so, wenn ich da oh. gar nichts zu weiß. Ja, und Ludwig Wittgenstein
0: ist kurz vor Martin Heidegger geboren, um den einzuordnen. Mhm. Welches, 18, wo, wo befinden wir uns da? 1889 bis 1951 hat er gelebt. Hat den Ersten wie den Zweiten Weltkrieg mitbekommen. Wittgenstein. Wittgenstein, ja, Heidegger auch. Achso, okay. Ja. Ähm, Heidegger auch. Heidegger hat... Ähm, auch länger gelebt als mhm. ähm, Wittgenstein. Es gibt auch noch coole Interviews, wenn das... Na, egal. Ähm, vielleicht ein anderes Mal. <lacht> Sonst äh, ver verplappern wir uns hier an der Stelle. Nee. Und Ludwig Wittgenstein hatte ganz viele Geschwister und ist halt in der Zeit geboren. Und er stammt aus, ich glaube, Österreich. Ja, und ist ein Kind, ähm, ja, ein sehr, sehr reiches Kind gewesen. Die Eltern hatten ganz, ganz, ganz viel Geld. Also nicht nur ein bisschen viel Geld, sondern, also ich glaube im heutigen Maßstäben kann man schon von Milliarden reden. Also okay. Milliardäre. Also es ist so vergleichbar, kennst du Thyssen Krupp? Äh, nee. Die Stahlindustrie. Ach so, ja doch, klar, die, oder, ja. Oder so, ich glaube man, ungefähr das Dependent in Österreich gehörte seinem Papa.
1: Oh, okay. Also super, super reich. Also er hatte, er hatte viel Zeit einfach nur nachzudenken über, über philosophische Fragen vermutlich das weniger,
0: aber er hat ähm, weil so viele Kriege in der Zeit waren. Ach so, okay. Aber ähm, aber er hat das Privileg gehabt, die Philosophen, Künstler der Zeit einfach ähm, nicht nur irgendwie kennengelernt zu haben, im Theater, sondern die sind einfach bei ihm zu Hause
1: gewesen. Jetzt als Privatlehrer. nämlich
0: Ja, aber einfach auch, haben auch deren Eltern gesucht. Ja. Die okay. Mutter hatte ganz viel mit Kunst zu tun. Die sind einfach ein- und ausgegangen bei denen zu Hause. Also er hatte einfach Kontakt zu großen Geistern, kann man jetzt vielleicht mal so sagen. Ja. Großen Denkern. Und jetzt ist es so, dass Wittgenstein zwei große Theorien formuliert hat. Und bei ihm ist das recht besonders, weil die bauen nicht aufeinander auf. So wie bei Kant zum Beispiel seine Theorien, sondern die widersprechen sich fundamental. Okay. Das ist schon mal was Besonderes, was man nicht so oft in der Philosophie oder in anderen Geisteswissenschaften oder auch anderen Wissenschaften, glaube ich, hat, dass sich Theorien von einem fundamental widersprechen. Selbstkritisch auf jeden Fall. Das ist ja schon mal gut. Ja, genau. Also man kann dann auch von Wittgenstein 1 und Wittgenstein 2 sprechen. Okay. Ja. Also, muss man, glaube ich, auch. Und ich würde gerne beginnen mit Wittgenstein 1.
1: Okay. <lacht> das es klingt jetzt schon sehr ähm, mathematisch. Ja, ja. wir, wir werden es, wir, wir werden es, wir gucken mal.
0: Also, wir hatten ja auch das Thema Erkenntnistheorie. Findet sich immer mal wieder in der Philosophie. Wir hatten es in der ersten Folge. Hm. Empirismus, Rationalismus. Wir hatten es bei Kant. Und ja. wir haben es jetzt auch wieder so ein bisschen, weil er probiert, innerhalb seiner Schrift, die ich auch, die ich auch gleich benenne, ähm, eine Theorie zu schaffen, die so genau wie möglich die Wirklichkeit abbildet und alles, was irgendwie nicht damit zu tun hat, alles Mystische, alles, was man irgendwie nicht erklären kann, ich erkläre es gleich noch genauer, davon fernhält. Okay. Also er probiert eine Wissenschaft zu konstruieren, die rein auf logischen, man kann fast mathematischen Sätzen beruht, die man quasi ausrechnen kann, sowie die Rationalisten mit Hilfe empirischer Daten. Das okay. ist so ein bisschen sein, sein Vorhaben. Und zwar formuliert er das in Tractatus Logico-Philosophicus. Erste Ideen dazu hatte er wohl im Ersten Weltkrieg
1: im Schützengraben. <lacht> Klar, wer kennt es nicht? Du sitzt im Schützengraben und plötzlich kommt dir der Geistesblitz. Ja, genau.
0: Und er zerlegt da so ein bisschen die Philosophie in Logik und Mystik. Und er hat das Buch so strukturiert, dass das sieben Sätze sind, sieben Hauptsätze. Also sind tatsächlich Sätze jetzt einfach, ein ganz mhm. normaler Satz. Und die sind wieder unterteilt in so Unterkapitel oder Untersätze, Nebensätze, Mhm. Unter Punkte, wie so Paragraphen. Und die bilden dann ein insgesamt logisches Bild. Das sind sieben Stück, die dann wieder unter, untergeordnet sind. Also zum Beispiel, eins Punkt, so beginnt der Traktatus. Ähm, die Welt ist alles, was der Fall ist. Und dann geht's weiter. 1.1, Die Welt ist die Gesamtheit der Tatsachen, nicht der Dinge. Dann geht's weiter. 1.11. Die Welt ist durch die Tatsache bestimmt und dadurch, dass alle Tatsachen sind und so weiter. Und so baut sich das Buch auf. Dann gibt es zwei Punkt, drei Punkt bis sieben Punkt. Und das ähm, Resultat ist dann am Ende, dass er die grundsätzlichen und großen Probleme der Philosophie, Philosophie damit gelöst haben möchte. Und das hat so ein bisschen Anschein. Das ist sein Vorhaben. Okay. Ja, schon mal äh, krass, oder? Ist, ist eine Hausnummer, ja. Ja, jetzt habe ich eben begonnen, dass er die Philosophie in Logik und Mystik
1: unterteilt. Kannst du dir etwas unter den beiden Begriffen vorstellen? Ja, also, also Logik. Also oder sagen wir, Mystik wäre vielleicht eher alles, alles was so mit mit Glauben dann eher zu tun hat, ne? Also ähm, die die Kirche würde er vielleicht noch bei Mystik ähm, mhm. einordnen und Logik dann. Ich weiß nicht, wie inwiefern, äh, inwieweit da schon die Wissenschaft an sich war. Mhm. wie etabliert, ob er dann einfach gesagt hat, ja, Logik ist alles das, was man in der Wissenschaft einordnen kann. Ähm, da also ist es noch, ist noch nicht so lange her, ne? 150 Jahre. Ja, 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 genau. Aber ähm, da hat sich ja auch in letzter Zeit auch ähm, viel, ja. viel weiterentwickelt. Ja, aber vermutlich ja. Logik würde ich jetzt mal mit Wissenschaft dann irgendwie gleichsetzen, was was mit wissenschaftlichen Maßstäben gerecht wird, dann. Okay, ja, spannend. Also zum, zum
0: ersten, zum ähm, Begriff der Mystik. Hm. Ich würde da auch ähm, sowas wie Theologie zuordnen. Ich würde da aber auch sowas wie Ästhetik zuordnen. Ich würde sowas da wie Moralphilosophie zuordnen, wie ja. Metaphysik. Alles erstmal Gegenstände, die nicht in der Welt zu finden sind.
1: Ja. Ähm,
0: also er ist in gewisser Form meines Erachtens nach, ähm, Empirist
1: und schaut in die Welt. Aber, aber Mathematik, wenn ich jetzt mal eben so, Mathematik würde er ja nicht bei Mystik einordnen, äh, nehme ich mal an, oder? Mathematik
0: ist aber rein rational im Kopf, dafür brauche ich nicht in die Welt schauen, das stimmt, genau. aber es beruht auf, und jetzt kommt auf, auf auf der Logik in gewisser Form, also und Mathematik hat ja auch, wie wir schon mal ein bisschen herausgefunden haben, keine wirkliche Erkenntnisrelevanz. Also du deduzierst ja immer wieder. Du leitest ja eigentlich nur ab. So verstehe ich zumindest Mathematik. Ich bin ja mhm. Mathematiker, aber du sagst ja mit der Mathematik erstmal nichts über die Welt.
1: Genau, aber, aber wie, okay, dann ähm, erklär nur jetzt nochmal, wie er Logikus.
0: <lacht> ja, ähm. genau,
1: den Kuss. Na, aber bei, 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 bei Moral beispielsweise sagst du
0: etwas über die Welt, wie wir handeln sollen. Das machst du Mathematik ja, ja nicht. Das ist ja nichts Normatives. Oder Ästhetik, da siehst du etwas in der Welt und bezeichnest es als schön oder nicht schön. Da bewertest du etwas. Mathematik ja. ist erstmal davon unabhängig, würde ich sagen. Okay. Und bei ihm ist jetzt so, er sagt, die Welt ist logisch konzipiert. Das hatten wir auch schon mal ganz am Anfang, wenn du dich vielleicht daran erinnerst, mit Leibniz und sowas, der die Welt ausrechnen wollte. Mhm. Und er sagt auch, die Welt ist grundsätzlich, ähm, ist grundsätzlich ähm, logisch aufgebaut. Und was auch logisch aufgebaut ist, sagt er, also sowas die Naturwissenschaften, ne, sind erstmal logisch konzipiert. Ja. Kausalität und also Ursache, Wirkung und was da alles zugehört. Und er sagt, was auch logisch aufgebaut ist, ist die Sprache. Die Sprache beruht auf einer gewissen, auf gewissen Regeln, die befolgt werden, auf, äh, auf eine Syntax, auf Grammatik, das ist absolut ähm, logisch, geht das ein damit. Syntax damit einher.
1: Synt Syntax ist, ist Grammatik quasi, ne?
0: Ja, erstmal schon, ja. Okay. Nicht, ja, kann man. Erstmal so reicht für die Zuhörer. Genau, ist schon richtig. Ähm, somit verstehe ich das so. Ich bin kein Linguist, muss ich dazu auch sagen. Mhm. Ich bin. Okay. Und das beides verbindet er so. Wo wir zum Beispiel Kant hatten. Da hat er gesagt, irgendwie wir nehmen die Welt wahr und, und für ihn war die Sprache nur ein Mittel, um die Welt wahrzunehmen. Das hat er gar nicht beachtet, die Sprache. Das sind auch Sachen, die wir letztes Mal zum Beispiel gar nicht kritisiert haben man Kant. Das hätte man total gut kritisieren können. Was ist eigentlich mit der Sprache? Wir haben uns nur die Erkenntnisorgane hm. quasi angeguckt, die, das Vermögen und die Wahrnehmung und sowas, aber die Sprache gar nicht. Und er legt jetzt den, ja, sein Hauptaugenmerk ist jetzt die Sprache und die mit
1: einhergehende Logik. Okay, ja, klingt auch logisch, weil das ja einfach so allgegenwärtig ist. So, genau. Ne? Also auch komisch, dass dann Kant da vielleicht gar nicht drauf gekommen ist ähm, oder das gar nicht so vertieft hat. Weil er hat ja auch das die ganze Zeit benutzt, die Sprache. So also, hätte er vielleicht ja. auch mitrechnen können eigentlich.
0: Ja, genau. Und jetzt ist es so, dass er seine Erste Theorie kann man auch von Abbildtheorie sprechen. Okay. Wir bilden die Welt mit Hilfe der Sprache in uns ab. Mit Welt ist die empirische Welt gemeint. Empirisch war beobachtbar. Also wir mhm. Sachen, die wir beobachten können. Okay? Ja. Und ähm, er probiert jetzt. Ähm, und genau, sein Anliegen ist auch damit zumindest so ein bisschen so eine Einheitswissenschaft zu kreieren. Also er versucht alles innerhalb dieser Sprache aufzubauen. Also alles ist irgendwie Sprache. Auch Naturgesetze sind irgendwie versprachlicht. Wir versprachlichen die ja. Das ist alles immer Sprache. Und ja. die ganzen Wissenschaft soll sich um die Sprache drehen. Es geht dann auch weiter später in den Biederkreis und analytische Philosophie, aber das an anderer Stelle. Und jetzt ist ein Satz in seinem Traktatus, die Welt besteht aus Dingen und deren Konfiguration den Sachverhalten. Jetzt ist es so, was ist mit die Welt besteht aus Dingen gemeint und was meint er mit Konfigur Konfiguration bzw. Sachverhalten?
1: Naja, also ein Ding ist erstmal ein Ding für mich. So. Also alles ist ja irgendwie ein, ein Ding ist ja ein ziemlich universeller Begriff für, für alles, was man irgendwie dann auch empirisch, also was irgendwie greifbar ist, so, was irgendwie erfahrbar mhm. ist. Ähm, eine Tasse ist ein Ding, ein Sofa ist ein Ding. Ähm, aber wenn man es auch ganz weit, das würde man jetzt im Alltag nicht so sagen, aber auch ein Mensch ist dann vielleicht ein Ding. So, also du kannst es halt anfassen, du kannst es irgendwie, ähm, ja, wahrnehmen. Ähm, und der Sachverhalt, das meinst du, wie die, wie, die, wie die Dinge angeordnet sind, richtig? Und deren
0: Konfiguration den Sachverhalten. Die Welt besteht ja. aus Dingen und deren Konfigurationen den Sachverhalten. Ist damit du hast Dinge ja. zumindest äh, schon mal ähm, sehr gut beschrieben. Okay. Ich hatte dich auch gar nicht gefragt. Ich wundere mich total, dass du
1: gerade nee. antwortest. Hast du mich ich, ich hab schon, Nein, ich habe nur ich meine dachte, Stimme gehoben. Aber so ist halt Sprache, ne? Okay. Was für ein Zauberwerk. Ja, ich merke es gerade. Nee, es ist auch schon fast so eingebürgert, ein, äh, ähm, dass ich hin und wieder auch irgendwas antworte. Äh, weil du mich halt hin und wieder fragst. Ähm, aber naja. jetzt, jetzt ziehe ich es einfach knallhart durch. Ähm, der Sachverhalt ähm, wäre dann ja, für, also würde ich das jetzt interpretieren vielleicht, wie du, ähm, also ein, ein Ding ist ja nicht im luftleeren Raum, sondern ist ja immer irgendwie äh, in einem Kontext, ist ja immer irgendwie angeordnet. Ich habe hier ähm, äh, Stühle, die un, un, um einem Tisch herum stehen auf einem Boden, mhm. so die sind immer alle äh, in einem in einem, in einem Wechselspiel mit anderen Dingen. Es ist es das, was er meint? Mm, nein, okay. Also,
0: <lacht> also, zum, die Welt, also vergiss nicht oder bleib in dem Gedanken, die du hast, immer dabei, dass es sich irgendwo um Sprache dreht. Sprache, muss. ja. Und die hast du gerade noch nicht erwähnt. Dann das ähm, Ich lese doch mal vor. Ja. Die Welt besteht aus Dingen.
1: Und deren Konfigurationen mhm. den Sachverhalten. Ist dann der Sachverhalt die Sprache oder oder Sätze, in denen ich Dinge mhm. benutze? Mhm. Wenn nicht, dann, dann klemme ich jetzt mal mhm. auf, weil sonst glaube ich doch, zu viel. Ist, ist, ja, zu ist effekt. schon,
0: benutzen ist vielleicht nicht der richtige Begriff. <lacht> mhm. Aber es, ja, es passt. Und zwar sind die Dinge irgendwie so die Substanz der Welt. Ne? Also die Natur, ja. keine Ahnung, Tiere, Sachen, die ich irgendwie wahrnehmbar kann. Und die sind erstmal auch von den Sachverhalten irgendwie unabhängig. Die sind von den Sachverhalten unabhängig, weil die Sachverhalten beziehungsweise deren Konfigurationen unsere Sprache sind, die in Relation, also in Beziehung, zu den wahrnehmbaren Dingen sind. Also zu den Dingen in der Welt. Zum Beispiel, ich habe heute
2: mhm.
0: eine Starbucks-Tasse vor mir mit einem haché Cappuccino. <lacht> ja. War meinem war mein, äh, Adventskalender drin. Und wenn ich jetzt dazu Tasse, Tasse sage, also ich nehme das wahr, dann habe ich die Relation mit Hilfe meiner Sprache, also die Beziehung von Sprache und Ding dann. Und der Sachverhalt ist dann quasi das, was ich dazu sage. Also die Sachverhalte sind quasi die sprachliche Welt und bilden irgendwie das, das Gerüst so. Und die sind miteinander logisch verknüpft. Also ich sage zu etwas dann Tasse. Beispielsweise. Ich nehme es wahr und sage dazu Tasse. Und das kann dann, jetzt gehe ich schon ein bisschen vorweg, hm. das kann dann wahr oder falsch sein. Also entweder ist es richtig, ich habe gerade eine Tasse vor mir stehen, oder es ist falsch. Das könnt ihr jetzt nicht überprüfen,
1: dass ich eine Tasse vor mir stehen habe. Okay, die okay Tasse ich, ich muss, ich muss ja. aber nochmal, also die, die Tasse an sich ist jetzt erstmal das, das Ding. Die Tasse ist das Ding. Okay, und was ist jetzt nochmal der Sachverhalt? Der Sachverhalt ist, wenn ich da zur Tasse sage. Wenn du es benennst. Genau, und das Bild quasi in meinem Kopf erscheint. Das ist das, was du am Anfang ähm, gerade gesagt hast mit der Abbildtheorie, richtig? Ja, genau. Mit der, dass man, wenn man Dinge benennt, dass dass man ähm, durch Sprache das quasi in, in, in sich selbst... Ähm, eine ne Wirklichkeit konstruiert irgendwie. So. Oder, oder, oder widerspiegelt. Das, was ich, was ich, was ich sehe, ja. das, das benenne ja. ich so und dann habe ich ein Bild in meinem Kopf auch. Also wenn ich jetzt Tasse sage, habe ich einen, direkt ein Bild von, von der Tasse in meinem Kopf. Oder ja, weiß, was da geme ja, gemeint
0: ist. Du brauchst. Ja, also genau, also konstruieren ist ein schwieriger Begriff. Das, ja. das, das wäre das wär falsch. Du bildest es quasi tatsächlich ab. Also ich sage okay. jetzt, ich habe einen Begriff Tasse und ich habe vor mir eine Tasse stehen oder ich habe... Oder ich habe erstmal eine Tasse vor mir stehen. Ich sage dazu dann, Jona, ich habe gerade eine Tasse vor mir stehen. Jetzt ist das, was ich sage, kannst du überprüfen mit dem Ding, nämlich der Tasse. Ja. Wenn du jetzt neben mir stehen würdest, würdest du sagen, ja, stimmt, du hast
1: eine Tasse vor ja. mir. Das ist erstmal wichtig. Okay, also... Also, das, was du sagst, ist dann dieser, dieser Sachverhalt. Das, das Wort Tasse ist der Sachverhalt. Ist das richtig? Ja. Okay. Genau. Und das
0: muss halt über das muss überprüfbar sein. Er spricht da auch von sinnvollen und sinnlosen Sätzen. Bevor wir da gleich ähm, noch einmal vertiefen, habe ich eben ein bisschen was übersprungen. Und zwar hast du ja Logik erklärt, aber ich bin gar nicht drauf eingegangen, was jetzt mit Logik eigentlich gemeint ist, fällt mir gerade auf. Und das ist richtig. Okay, dann gehen wir noch mal zurück. Ja, und zwar ist die Logik so ein bisschen das das Instrument der Philosophie, so. Philosophen oder andersrum, du bist für deine Bachelorarbeit rausgegangen und hast irgendwelche Interviews geführt, um Erkenntnis zu erlangen. Hm. Ich habe mich in die Bibliothek eingeschlossen, in einem dunklen Raum quasi und habe auch versucht Erkenntnis zu erlangen und das mit Hilfe der Logik. Die Logik ja. ist das, was uns irgendwie sagt, wie wir denken sollen man kann es auch sagen, es ist die Lehre vom Schließen, also vom widerspruchsfreien Denken. Beispielsweise, ähm, wenn es regnet, dann wird die Erde nass, es regnet, also wird die Erde nass. Und das klingt jetzt erstmal komisch, aber das ist halt logisch, passt das perfekt. Also wenn das eine, dann muss notwendig das andere geschehen. Sprich mal noch von hinreichenden und notwendigen Bedingungen. Ähm, und, okay, und diese Sätze kann man dann formalisieren. Formalisieren bedeutet, ich nehme dann ähm, zum Beispiel von, wenn es regnet wird, die Erde nass, setze ich da quasi Buchstaben ein. Also wenn P, dann Q. P, also Q.
1: Dann mit. Verstehst du das so ein bisschen? Äh, ja, also, aber warum ist jetzt P, also wenn. Wenn es regnet, wird die Erde nass. So. Ja. Ursache, Wirkung. So, ne? Ja, genau. Ähm, das heißt, aber warum ist jetzt P gleich Q? Nein, wenn P
0: dann Q. Wenn, wenn P dann Q, okay. Genau, es sind dann halt diese hinreichenden notwendigen Bedingungen. Wenn P eintrifft, dann muss notwendigerweise Q eintreffen, eintreten. Okay. Wenn Q eintritt, muss aber nicht notwendigerweise P eintreten. Sondern ja. Q ist das Notwendige und P ist das Hinreichende. Wenn P, dann muss notwendig Q. Wenn es regnet, dann muss die Erde nass werden. Aber wenn die Erde nass wird, muss es nicht notwendig regnen. Es könnte ah, auch ein Schlauch sein, ja. der die Erde nass macht. Also erstmal, um das auch jetzt gar nicht viel weiter auszuführen, aber darum geht es in der Logik. Es geht darum, um gültige Sätze zu formulieren. Unabhängig, ob die wahr sind, ob die Stimmen in der Welt. Es geht erstmal darum, eine Gültigkeit zu machen. Und gültig sind sie, wenn sie das einhalten. Also Gültig wäre, wenn P dann Q. Ungültig wäre, wenn Q dann P. Weil dann die Bedingungen vertauscht worden wären. Innerhalb der Logik, die auch wieder nach gewissen Regeln aufgebaut ist.
1: Also, um das nochmal, also, ein logischer Satz wäre, wenn es regnet, wird die Erde nass. Ein unlogischer Satz wäre, wenn die Erde nass ist, regnet es. Dann wäre es auf jeden Fall, wenn du es formalisierst, nicht gültig.
0: Wenn du es vorher so festgelegt hast, ja. Ja, okay. kann man schon sagen. Und er versucht jetzt, die Logik als Schlüssel der Wirklichkeit irgendwie zu verwenden. Also die Wirklichkeit, die Welt agiert irgendwie nach logischen Mustern und die Sprache, das hatten wir ja auch schon. Ne? Ja. Das ist irgendwie dennoch die, ja, die Gemeinsamkeit von beiden. Und die Logik ist dann das Instrument der Philosophie und ähm, ja, dann versucht er alles damit zu erklären und für ihn ist Philosophie auch, das hatten wir zum Beispiel noch gar nicht die Frage so richtig, für ihn ist Philosophie reine Sprachkritik. Das ist nichts anderes als Sprachkritik für ihn, Philosophie. Ähm, Wie ja. verwenden wir die Sprache irgendwie richtig, um mit der Welt kommunizieren zu können?
1: Das ist für ihn erstmal relevant. Weil das quasi zwischen uns und der Welt steht. Ja, kann man vielleicht so benennen.
0: Ja. So. Und dann also, ja. da, genau. Und dann geht es weiter. Er, jetzt gehen wir mal wieder so ein bisschen zurück. Er sagt: Die Welt ist alles, was der Fall ist. Für ihn ist die Welt, also die Welt ist alles, was der Fall ist. Die Welt ist dann irgendwie die Wirklichkeit und die Wirklichkeit besteht aus aus Tatsachen. Das ist
1: mit gemeint mit was der Fall ist. Wir sind, wir sind jetzt auch gerade schon im schwierigen Part, oder? oder? Ja, wir sind im schwierigen. Part, okay, ja. genau. Also Leute, schneid euch an. Es wird auch noch, es wird auch noch äh, Sonnenschein kommen, habe ich gehört am, am Ende der genau. Folge, zweite Teil. Ähm, also aber, das ich, eigentlich ist jetzt genau noch mal wie von eben nur noch mal
0: anders erklärt. Okay. Ja. Also es geht darum, dass wir Tatsachen haben und Tatsachen sind das, was uns Sätze sagen. Jetzt ist die Frage, was sind Sätze? Sätze sind nach ihnen sinnlich wahrnehmbare Gedanken. Okay. Und diese, und diese Sätze sind dann die Tatsachen, die die Welt abbilden in uns oder auch für andere, für, für, für die Menschen allgemein. Okay? Und jetzt geht es darum, für ihn Klarheit zu sorgen, wann ein Satz die Welt abbildet. Und der kann seines Erachtens nach nur wie folgt formuliert sein, ich hoffe, ihr könnt mir noch folgen, und zwar spricht er von sinnvollen Sätzen und sinnlosen Sätzen. Ähm, Vielleicht erstmal die
1: sinnlosen Sätze. Lass uns nochmal ganz kurz, weil ähm, ich wollte jetzt nicht ja. ähm, vorweggreifen, aber du hast eben gesagt, wahrnehmbare Gedanken. Ja, für andere. Hm. Sätze sind sinnlich wahrnehmbare Gedanken. Weil, weil ich das, weil ich meine Gedanken ausspreche und andere sie dann sinnlich wahrnehmen? Nee. Oder? Sätze. Nicht Gedanken sind Gedanken. Sätze. Ein Satz sprichst du aus. Ne? Aber warum ist das jetzt sinnlich wahrnehmbar? Das hat mich irgendwie gerade ein bisschen. Okay. Verwirrt. Ich habe ja die Welt und wenn ich
0: dazu, dann spricht ihr ja von Tatsachen. Und Tatsachen sind das, was uns Sätze sagen. Das vorweg. Ja. Also ich sage jetzt dazu, das ist eine Tasse.
2: Mhm.
0: Dann ist dieser Satz gerade für dich sinnlich wahrnehmbar. Du hörst ihn. Ich höre ihn oder ich kann ihn auch lesen. Genau. Okay. Das ist erstmal zentral. Das ist, okay. Das erstmal, ja, lass uns das so einfach wie möglich halten. Ja. Und für die, die es komplizierter wollen, die haben eben zugehört. Ähm, <lacht> ja. Vielleicht so. Und jetzt geht's darum, von sinnvollen und sinnlosen Sätzen zu sprechen. Sinnlose Sätze sind Sätze, die nicht überprüfbar sind. So, Gott existiert, ist nicht überprüfbar. Ähm, es regnet Videospiele. ist nicht überprüfbar, es wird nicht Videospiele regnen in unserer Welt.
1: Ja, warten wir mal ab. Ich ähm, gebe die Hoffnung nicht auf.
0: Ja, aber das sind erstmal Sachen, die kategorisch grundsätzlich nicht möglich sind.
1: Sind das so... Ähm, ja, also generell auch Existenzbehauptungen eben, ne? weil du ja meintest, es, es ja, ist ja, äh, ja, Gott. Ja, 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 richtig gut. Ähm, genau. Also also Gott könnte mir auch austauschen mit, oh, da gibt es ja auch diese, ähm, ich glaube, das war auch eine Sprachwissenschaftlerin, die das mit dem fliegenden Spaghetti-Monster dann ähm, ge gesagt hat, dass mhm. man ja auch ähm, sagen kann, es gibt das fliegende Spaghetti-Monster und das ist genauso wenig äh, überprüfbar. Und dann, oder dann, wie du gerade gesagt hast, ein, ein sinnloser Satz ja ähm, wie wie Gott oder wie, keine Ahnung was. Ja, das absolut. Er geht aber auch weiter und zwar
0: sagt er, ähm, Jona hast du, also er sagt nicht Jona, aber ich frage dich jetzt, Jona, ja. hast du schon mal, warst du schon mal sehr, sehr traurig? Äh, ja. <lacht> <lacht> Beschreib mal ganz kurz in zwei, drei Wörtern, wie sich das angefühlt hat. Ähm,
1: Danke, das reicht ja. schon. Ja. Und
0: zwar geht es nämlich darum, Kennst dass er auch das sagt...
1: das Gefühl, wenn du einen Lolli gerade aufmachst, einmal dran leckst und dann lässt du ihn auf einmal fallen? <lacht> das ist traurig. So unfair, aber, wie, ja.
0: aber wie das für dich war, das, das kannst du nicht sprachlich fassen, sagt er. Und deswegen fallen auch in seine, innerhalb seiner... Also auch Gefühle, Emotionen, hm. kann man auch super gut unterscheiden, super spannend. Theory of Mind. Ähm, sind Sachen die nicht überprüfbar sind und sinnlose Sätze in den Wissenschaften darstellen. Er sagt, und damit beendet er auch sein Buch,
1: wovon man nicht sprechen kann, muss man schweigen. Ähm, okay, aber also wegen den Gefühlen, da kann man ja schon drüber sprechen, oder? Also wir haben ja schon es ist es ist schwierig so, das ja. gibt äh, ja. das, das, ich glaube, da würde auch jeder zustimmen, es ist immer schwierig über Gefühle zu sprechen, nicht nur weil es was Intimes ist so, sondern auch weil es halt eben halt nicht direkt überprüfbar ist. Ich weiß nicht, wie 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 sich bei dir Traurigkeit anfühlt, aber wir genau. können schon über Traurigkeit gemeinsam reden und genau. wir können schon auch, auch davon ausgehen, dass wir ein ähnliches Verständnis davon haben. Ja, würde ich auch unterschreiben. Mhm. Für ihn ist es glaube ich
0: wichtig, da, mhm. dass wir es halt nicht überprüfen können, und dass es das nicht weiß, empirisch ich ist, ich dass ich nicht weiß, wie ich es sich für dich angefühlt hat, traurig okay. zu sein. Ja, okay. Um, also das geht erstmal darum, dass es grundsätzlich ähm, dass grundsätzlich keine Überprüfung möglich ist. Und ähm, sind volle Sätze, weil ja das ja. Dependent dazu. Und da geht es darum, dass Sätze, Sätze sind ja Sachen quasi in der Welt, also Tatsachen. Ne? Wenn du dich zurückerinnerst, die wir dann versprachlicht haben. Ich sehe etwas, sage dazu etwas, das ist ein Satz. Und dieser Satz muss für ihn wahr oder falsch sein. Okay. Heute schneit es. Das kann jetzt wahr oder falsch sein. Stimmt. Das ist das ist richtig, ja. Okay. Ja. Ähm, wenn ich, also Das kann jetzt entweder wahr oder falsch sein. Ich gucke jetzt aus ja. dem Fenster und ich sehe, ja, heute hat es nicht geschneit. Das ist falsch. Das ist aber total überprüfbar und dadurch kann man darüber sprechen. Ähm...
1: Und das ist ein, ein sinnvoller Satz. Ähm, ein weiterer Also da ja? ist aber eigentlich schon Also die relevante Kategorie ist jetzt schon auch das Überprüfbare. ne? Weil ich mhm. kann ja auch sagen, also auch der, der Satz, ähm, es gibt einen Gott, könnte ja wahr oder falsch sein. Das Knifflige ist halt die Überprüfbarkeit. Genau, es geht,
0: so habe ich es zumindest verstanden, immer auch um die empirische Welt. Ja aber mit den logischen Gerüst, was wir mit unserer Sprache darauf projizieren, oder was wir damit verwenden können. Weil zum Beispiel der Satz, ich weiß, dass es regnet oder nicht regnet, ähm, wäre mh, nicht unbedingt ein sinnvoller Satz, sondern sinnlos. Ich weiß, dass es regnet oder dass es nicht regnet, kann nämlich immer wahr sein. Ah, okay. okay. Er, baut dann, er baut dann nämlich so Wahrheitstafeln auf. Jetzt wird es ein bisschen nerdig. Ich erkläre es ganz kurz. Wer es nicht versteht, ist nicht schlimm. Er spricht nämlich dann von... Also wir haben ja diesen Satz. Ähm, warte. Ähm, ich weiß, dass es regnet oder nicht regnet. Da ist dieses Oder ganz wichtig. Weil das eine gewisse Funktion in der Logik hat. Weil das Oder ist ein Jungtor. So nennt man das. Und jetzt haben wir... Ich weiß, dass es regnet oder nicht regnet. Also wir haben Regen oder nicht Regen. Wenn ich das formalisiere, hätte ich einmal P oder ich hätte nicht P. Okay? Mhm. Ja. Jetzt haben P und nicht P gewisse Wahrheitswerte. Ist jetzt erstmal egal, die haben wir jetzt mal, okay? Die sind nämlich wahr, wahr, falsch, falsch. Also P kann wahr, wahr, falsch, falsch sein und nicht P ist das Gegenteil. Falsch, falsch, wahr, wahr. Das ist erstmal, okay. ist, erstmal, ist erstmal gar nicht so relevant. Das sind die Wahrheitswerte von P. Ja. Ist festgelegt erstmal in der Logik, okay? Und jetzt habe ich den Junktor oder. Und dann kann man mich ausrechnen. Entweder das eine oder das andere. Und wenn P wahr ist und nicht P falsch, ist das oder ähm, zum Beispiel ähm, aber ah, warte mal, das ist sogar beim Oder? Doch, ist auch so. Es geht erstmal darum, ich mache es doch nicht so kompliziert, ich merk's gerade, wie kompliziert es wird. Es ja, ja. geht darum, dass es immer richtig sein kann. Das ist das Zentrale. Aber damit sagt es mir nichts aus. Das kann einfach immer richtig sein, aber ich will ja etwas
1: haben, was richtig oder falsch sein kann. Ja, es ist quasi, durch dieses Oder machst du quasi so eine Bubble auf, ne? Also, ja. ist, du, du packst halt in, in dieser Bubble, packst rein ja entweder es regnet, oder, oder es regnet nicht, natürlich trifft eins von den beiden zu und dann äh, stimmt halt diese ganze Bubble. Genau. Ja, genau, es ist irgendwie, sagt
0: mir es ist wahr, aber es sagt mir nichts darüber aus, wie es ist. Oder ein anderer Satz wäre, es regnet und es regnet nicht. Da ist dieses und, also es regnet und es regnet nicht, ist einfach immer falsch. Weil wenn es regnet hm. und es nicht regnet, dann kann es ja nicht regnen. Also es bleibt einfach immer falsch. Da spricht man dann von Kontradiktion. Und das erste genannte eben war eine Tautologie. Ähm, okay. Warum Tautologie? Ja. Tautologie, weil es immer wahr sein kann. Das ist die Definition Im, von Tautolo okay. Tautologie.
1: Ja, das ist doch schon mal ganz gut. Ja. Und also, hat er also also doch nicht nur, was ich eben gesagt habe mit dem überprüfbar, dass das nur eine, also eine relevante Kategorie ist, sondern auch ja. schon das mit diesen muss wahr oder falsch sein. Mhm. Das ist, ist auch relevant. Genau das damit, ja, es, das. damit es sinnvoll ist. Genau, damit es sinnvoll ist,
0: dass dann diese die Einflüsse der Logik einfach total ähm, spürbar dann. Wir wollen ja etwas auch Aussagen Erkenntnisgewinn haben und ja. da ist dann über die Prüfbarkeit wichtig, aber da merkt man dann die Logik und das ist dann quasi so die die, ja, die Abbildtheorie die dann sagt, wir haben sinnvolle und sinnlose Sätze und die ganze Philosophie soll sich um die oder die Wissenschaft soll sich um die sinnvolle Sätze drehen und über das, was man nicht sprechen kann oder nicht sagen kann da sollen wir drüber schweigen, darum geht es dann einfach nicht Okay. ja, das war
1: der schwierige Part das ging jetzt ja, einmal, das ging jetzt ja. Könnte, ja. Ich, ich glaube, das haben wir irgendwann mal im Informatikunterricht durchgenommen, Hättest <lacht> du das eben gesagt hast mit dem äh, WWFF äh, war, war, falsch, falsch. Ähm, ja, ja, ja. Das, das ja, haben ja. wir das da glaube ich auch,
0: irgendwann mal gemacht. Das ist auch fast schon wie Computersprache so ein bisschen. Ja. Also, absolut. Ähm, findet man da auch wieder. Da kann man das auch quasi ausrechnen. Wobei ich da nicht so viel Ahnung habe, aber so mit binären kurz und sowas 0 und 1. Es ist ja auch irgendwie, das weiß ich nicht, aber
1: es ist das vielleicht sogar wahr und falsch. Also ich ich äh, ich, ich weiß, weiß nicht, auch nicht. Ich, ich, ich möchte mich davon so genau. distanzieren. Ähm, okay, aber jetzt, das du meinst, das war der schwere Part schon. Ja. Okay, dann kannst du jetzt aber Das das noch ist
0: das das ja, das schwierige und das ist irgendwie sein Vorhaben dann gewesen. Okay. Und ähm Ah Erstmal einen Schluck trinken. <lacht> Warte mal. Genau, jetzt haben wir die Gebrauchstheorie der Sprache. Hast du schon mal etwas darüber gehört? Dann kann ich einmal verschnaufen. Ähm, nein. <lacht> Fantastisch. Und zwar überlegt er dann, naja, jetzt haben wir irgendwie die ganze Zeit Begriffe verwendet. Wir verwenden die Sprache und die Sprache ist irgendwie logisch konstruiert, sagt er. Und die Begriffe binden dann irgendwie die Gegenstände in der Welt exakt wieder und das kann dann wahr oder falsch sein was aber wenn die Begriffe gar nicht so exakt sind <lacht> ähm. und was ist wenn Sprechen viel oder korreliert mit Handeln also was ist wenn Sprechen gar nicht unabhängig von unserem Handeln ist Okay. Ja. Ah, also es, es wird aber einfacher. Vielleicht, also ganz Keine, keine Aufregung. Zwar ähm, kann man überlegen, ist ein verschwommener Begriff überhaupt ein Begriff? Oder anders, ist ein unscharfe, eine unscharfe Fotografie überhaupt ein Bild? Also ist eine unscharfe Fotografie eines Menschen überhaupt ein Bild eines Menschen? Also müssen Begriffe exakt sein, um ein Begriff zu sein? muss ein Fotografie scharf sein, um ein Bild zu sein von einem Menschen. Das ist so eine ja so eine
1: kleine Parallele. Ja, willst du eine Antwort oh. von mir oder? Ja, du kannst gerne antworten. Also wenn ich mache. sag mal so, wenn ähm, wenn ich irgendjemanden auf der Straße darum bitte, mach doch mal bitte äh, ein Foto von mir und meiner Freundin hier äh, vor dem Völkerschlachtdenkmal in Leipzig und ähm, dann ist das komplett verwaschen und unscharf. Da würde ich aber nicht sagen, ja, danke, dass du ein Bild von mir und meiner Freundin vom Völkerschlachtdenkmal in Leipzig gemacht hast, sondern, ähm, würde vermutlich eher sagen, was ist das? Ist es dann vielleicht ein schlechtes Bild? Naja, wenn man, wenn man mich gar nicht erkennt, dann, na gut, okay, wenn, hm, es ist ein schwieriges Bild. Muss man jemanden erkennen auf dem Bild? Also, es, na, okay. An alle Künstler okay, es es ästhetische <lacht> mit ästhetischem Bewusstsein jetzt. Ähm, also es wäre schon doch noch ein, ein Bild von 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 mir und meiner Freundin, aber ja, es wäre halt unbrauchbar, sagen wir es mal so.
0: Ja, jetzt hast du aber auch angenommen, dass es sehr, sehr verschwommen ist. Ne? Naja.
1: Was, ist, wenn es aber ungefähr trifft. Dann würde ich sagen, ja, reicht mir. <lacht> für, für eine Urlaubsfotografie ja. ist das vollkommen in Ordnung.
0: Und er hat ja vorher angenommen, dass ein Wort oder die Sprache wie so ein Repräsentant in uns für die Welt ist. Oder für einen Gegenstand. Tasse zum Beispiel. Re hm. Der Begriff repräsentiert jetzt die Tasse in der Welt. Aber ist das wirklich immer so verständlich mit den Gegenständen und der Sprache innerhalb der Welt?
1: Also, also du stellst quasi jetzt gerade die Frage, ist das, was wir, ähm, wenn, ich, wenn ich dir jetzt etwas erzähle, funktioniert da überhaupt diese Abbildtheorie, die du vorher äh, angedeutet mhm. hast?
0: Ja, ja, es geht, es geht da drauf, es läuft darauf hinaus, ja. Okay. Jetzt ist es nämlich so, kennst du das Spiel Teekesselchen?
1: Ähm äh, äh, ist das das mit dem mit den doppelten Bedeutungen? Ja, ne? Ja, genau. Ja, also genau. Äh, Schwalbe zum Beispiel äh, wäre ein Teekesselchen, äh, weil das halt zum einen äh, der Vogel ist, aber auch die Schwalbe beim Fußball, wenn jemand dann äh, simuliert. Ja, genau. Und jetzt ist es bei Ihnen jetzt wichtig, ähm,
0: um es jetzt ein bisschen konkreter zu fassen, wir sind ja auch schon wieder bald bei einer Stunde, dass es bei Ihnen das Sprache oder Sprechen immer mit Tun, also mit Handeln, zu tun hat. Nimmt erstmal den Handlungsbegriff so hin, den muss man jetzt nicht erstmal noch ausdefinieren, aber Sprechen hat immer irgendwas mit Tun zu tun. Ich mache irgendwas, währenddessen spreche ich und dadurch oder innerhalb dessen findet der Prozess des Verstehens statt. Er hat ein Beispiel zum Beispiel, <lacht> ein Beispiel zum Beispiel auf einem Bau, sage ich irgendwie zu jemandem, ja, reich mir mal den Balken. Ja. Aber die Verbindung von Wort äh, Balken muss nicht unbedingt sein, dass er dann auch wirklich einen Balken ihn gibt, er könnte ihn auch eine Platte geben. Oder, also, oder anders, vielleicht ist das äh, zu abstrakt, ähm, also der Gebrauch der Sprache ist relevant. Also wenn ich jetzt äh, sag, gestern war ich, wie kann ich das formulieren, damit du wirklich glaubst, das nicht weiß ich, habe gerade an Bank zum Beispiel gedacht. Na, Bank einmal die Bank und einmal die Bank, wo ich drauf sitze, und einmal die Bank, wo ich hingehen kann, um Geld abzuheben. Und ja. ich war bei, bei einer Bank, das weiß du noch gar nicht, welche Begriff eigentlich gerade das irgendwie abbildet in der Welt. Ja. Welches Ding, welchem Gegenstand, welche. Und jetzt ist es wichtig, dass du den Gebrauch der Sprache irgendwie erkennst. Er spricht dann von Sprachspielen. Da ist nämlich die Tätigkeit absolut notwendig, um das dann verstehen zu können. Beispiele. Ich, unter... ich will Beispiele, Micha.
1: Ja, aber das wäre doch ein Beispiel. Das mit der Bank. Aber, äh, aber die Tätigkeit? Warum jetzt die Tätigkeit? Warum, also hm. Welche Tätigkeit jetzt dabei? Ja, der, 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 der Kontext ist wichtig, in dem ich das erzähle.
0: Also zum Beispiel, in einer, wenn ich jetzt erzähle, ich war gestern bei der Bank, da gab es ganz viel Geld, dann weißt du, ich spreche wahrscheinlich von der Bank links. Äh, okay. Wenn ja. ich jetzt aber oder wenn wir jetzt äh, auf der auf der Baustelle sind und es irgendwie zwei Begriffe für Hammer geben würde oder dies mit Platte und Balken, wird die unterscheiden sich gar nicht. Damit ist, was ist damit gemeint, dass mit irgendwas mit dem beiden Begriff ist irgendwie das gleiche gemeint. Aber was reicht er mir jetzt eigentlich? Und dann hilft es zum Beispiel drauf zu zeigen. Und dann oh, okay. weiß ich, ach, der meinte den Balken und dann gibt er mir auch den Balken. Aber ich habe einen anderen Begriff da Rat dafür gewählt.
1: Ja, okay, okay, also also mit Handlung ist auch dann der Kontext gemeint. Genau. Okay. Der Kontext. Genau. Und es ist halt nicht alles so exakt, also
0: seine Idee vorher war wirklich eine Idealsprache mit Exaktheitsanspruch, was immer wahr oder falsch sein kann, aber das ob ich jetzt Maß oder Maß sagt das, ist dann ab, immer abhängig davon, in welchem Kontext ich das benutze. Wie ich mit der Sprache umgehe. Ja. Welchen, was ich weiß auch, kulturellen Hintergrund ich vielleicht sogar habe. Okay, ja. Habe ich, hab ich soweit verstanden. Gut. Und die innerhalb der Sprachspiele gibt es aber dann auch wieder verschiedene Regeln. Also sowas ne wie, und da ist es dann wichtig, das sind dann äh, Grammatik. Da ist sowas wie, ähm, der, der Kontext ist wichtig. Und die ähm, bilden dann quasi die Sprachspiele. Also es ist gar nicht mehr so wichtig, die Logik zu verwenden. Und das, was ich da eben alles erklärt habe, sondern es sind einfach nur die, die Regeln wichtig, innerhalb dessen ich die Sprache verwende. Ähm, wenn ich eine neue Sprache lerne, zum Beispiel, und ich sage dir, ähm, das ist ein Tucci. Und du schaust hin, und guckst ein Haus an. Mhm. Und ich sag, und du guckst mich wieder an, und ich sag dir, ja, das ist ein Tutschi, und du guckst wieder das Haus an, und dann machen wir das noch zwei, drei Mal, und dann ähm, ähm, stehen wir vor einem Haus, was aber von hinten, wir stehen hinter einem Haus, okay?
2: Mhm.
0: Ich denke mir das Beispiel gerade aus. <lacht> und ja. dann sagst du zu mir, ja, das ist ein Tutschi. Und dann sag ich zu dir, ähm, nein, das ist ein Flong. <lacht> Keine Ahnung. Ja. Und, und dann überlegst du, hä, Flong? Er hat doch eben Tucci gesagt. Und dann, ich will darauf hinaus, dass Tucci nicht das Haus war, sondern die Tür, die vorne ist. Und das Haus ist quasi Flong gewesen. Aber nur dadurch, dass ich dir quasi zeigen konnte und innerhalb des Gebrauches und des Tuns dir darlegen konnte zu einem gewissen Zeitpunkt an einem gewissen Ort, dass das das Haus ist oder das die Tür, hast du dann quasi den Begriff erlernt. Und das könnte dann ja auch wieder ein Synonym für etwas anderes beispielsweise sein. Also Mars zum Beispiel, der Planet und ja. das, was man irgendwie zu essen hat.
1: Okay, ja, doch.
0: Also es ist, ist logisch. Ja, also es geht einfach darum, nochmal ganz, ganz, ganz runtergebrochen, wie verständigen wir uns? Wie lernen auch Kinder beispielsweise Sprache? Also wie ordnen Kinder Gegenständen sprachliche Sätze zu. Oder Begriffe. Begriffe sind ja dafür da, um etwas abzugrenzen.
1: Das ja. Für, und dass ne, das das halt nicht nur das Wort an sich irgendwie dann jetzt relevant ist, sondern halt auch immer ähm, das Handeln, wie du ja äh, dann gesagt hast. In, in, ja. de, in dem Kontext. Dass ich halt gucke, äh, ist das gerade eine ne Bank? Äh, gehe ich da, gehe ich rein in die Bank oder äh, setze ich mich auf die Bank drauf? Ja. Ganz, ganz genau.
0: Und das ist halt alles immer im Gebrauch. Und wir haben diesen exakt Darlegung ihnen und nach ihnen gar nicht, die wir doch eben zuvor hatten den finden wir gar nicht, wir müssen uns bewusst sein dass wir immer in Begriffen denken und dass die uns stark beeinflussen aber dass wir mit, unserer, mit unseren sprachlichen Aussagen die Wirklichkeit abbilden können, wie sie ist die Naturgesetze, wie sie sind ob sie wahr oder falsch sind so, das, das können wir nicht
1: ja, da könnte ich jetzt auch, ich weiß nicht, ob ich, wenn ich jetzt ein Beispiel bringe, ob ich ähm, da irgendwas ähm, dir vorausnehme, aber auch wenn man äh, jemanden anderen etwas erklärt, ähm, also wenn ich dir jetzt irgendeine Situation beschreibe mit Worten, mhm. dann bildest du die ja auch anders ab bei dir, in deinem Kopf dann. Ähm, ja. Als, mhm. als ich sie mir vielleicht eigentlich gedacht habe. Oder als ich sie vielleicht gerade sehe. Wenn ich jetzt hier sage, äh, ich habe hier ein, äh, ein großes weißes Sofa äh, mit ein paar Kissen vor mir stehen und eins der Kissen ist rot und eins ist blau, eins ist grün, dann hast du zwar ein Bild in deinem Kopf, aber das ist trotzdem nicht genau das gleiche Abbild von dem Sofa, wie ich es hier gerade sehe. Ähm, weil die Worte, wie du jetzt gerade eben halt gesagt hast, nicht so exakt sind oder auch gar nicht so exakt vielleicht sein können. Es ist wichtig, ein Wort zu verstehen heißt,
0: seinen Gebrauch zu kennen. Also seine sozialen Regeln. Das ist, das ist zentral in den Sprachspielen und in der Gebrauchstheorie der Sprache. Also ich gebrauche die Sprache. Ich bilde mit der Sprache nicht die Welt exakt ab und das, was ich irgendwie nicht benennen kann, wo es keine, keine, wie nennt er das, ähm, nicht Tatsachen, sondern Dinge in der Welt gibt. Darüber kann ich nichts sagen, sondern Sprache ist immer im Gebrauch. Und ich muss über den Gebrauch mir im Klaren sein und erst dann verstehe ich die, die
1: Wörter. Aber mit, 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 mit Gebrauch ist jetzt, ähm, zum einen, mich jetzt mal so an Grammatik gemeint? Mm. Ja, nee, nee ist das, nicht die okay. Regel. Okay. das nee, sind die Regeln. Okay, das sind die Regeln, meinst du? Ja, Grammatik okay. sind die Regeln, wie so im Schachspiel. Okay, so. aber, aber, aber Gebrauch die, ist dann das der, der, äh, Sozialen. der kulturelle Kontext.
0: Ja, genau. Genau, also ähm, wie handle wie ich äh, in gewissen Situationen? Also zum Beispiel, weiß ich beim Straßenverkehr oder so, handle ich in Deutschland anders als in Italien. Ja. so und ich muss halt ähm, kann dann irgendwie auf Gesten achten und weiß dann wie ich zu handeln habe erst wenn ich das erfahren habe im Gebrauch wie die anderen Menschen handeln und dadurch verstehe ich dann gewisse Sätze oder ähm, auch ja. gewisse Regeln so die ich dann ja auch versprachlichen kann okay, also nach okay, Regeln ja. handeln heißt nach Regeln zu handeln oder heißt das soziale Miteinander zu verstehen also gesellschaftliche
1: Gewohnheiten genau und halt also das muss ich auch verstehen um überhaupt ähm, deren Sprache quasi zu sprechen von anderen. genau deren
0: Sprache zu sprechen deren aber auch zum Beispiel um deren Gewohnheiten zu verstehen dass zum Beispiel nicht jeder bei grün über die Ampel äh, bei rot gehen noch einige oder geht anders Angenommen, in einem Land gehen bei Rot alle immer über die Ampel und bei Grün gehen alle immer über die Ampel. Also ist egal, wie die Ampel ist, sie gehen einfach immer über die Ampel. Und es wäre total komisch, nicht über die Ampel zu gehen, aber das muss ich halt erst erlernen. Ich brauche das soziale Miteinander, um diese Regeln beispielsweise im Straßenverkehr zu erlernen. Ja. Also das okay. geht damit einher, dass alles immer im Gebrauch ist. Und dann auch gewisse Wörter zu verstehen, also Straßenverkehr, was bedeutet das eigentlich? Also dann gewisse Straßenverkehrsregeln, was bedeutet das eigentlich? Und dafür brauche ich den Gebrauch, die ja. Gewohnheiten, die Konvention
1: innerhalb beispielsweise einer Gesellschaft. Ich ähm, ich sage jetzt mal so, ich kenne ja jemanden, der auch Sprache studiert ähm, oder Translation, also Übersetzen. Ähm, und da ist es auch ja tatsächlich so, dass du natürlich nicht nur die Sprache studierst, also du lernst nicht einfach jedes Wort auswendig und dann hat sich das und dann kannst du übersetzen. sondern du, Genau. Ähm, sondern du musst natürlich auch ähm, äh, also es gibt dann auch Cultural Studies äh, im Prinzip. Also dann mhm. beschäftigst du dich äh, ein Semester lang mit äh, Amerikanern und deren Jugendkultur oder sowas. Damit du dann wirklich auch ähm, Dinge richtig übersetzen kannst oder überhaupt dann verstehst. Ja, genau. Und ähm,
0: ja, man sagt dann ja auch beispielsweise in der, der Ethnographie, also wenn ich irgendwelche anderen Kulturen kennenlerne, dass ich in die Kultur quasi erstmal reingehen muss. Und da drin, wenn ich mich erstmal nämlich dazu oder anders, es gibt ich so einen Spruch, wenn ich einen Witz verstehe auf Japanisch oder so, hm. so dann habe ich die Sprache verstanden. So, wenn ich deren, wenn ich verstehe, wann sie von Sarkasmus sprechen oder wann so ganz kleine Feinheiten in der Sprache, wenn ich das verstanden habe, wenn ich in der Sprache gelebt habe. Und sie nicht nur auswendig gelernt habe, dann kann ich, ähm, kann ich mich komplett adäquat da, ähm, ja, verständigen. Okay. Und dass ich auch sowas wie. Und jetzt verlassen wir so ein bisschen Wittgenstein und machen nochmal so einen kleinen, ja, Philosophie nochmal so ein bisschen. Und zwar kann man jetzt auch sowas wie John Searle noch ganz kurz vielleicht erwähnen. Kennst du den?
1: Nee, habe ich nicht. Zeitgenössische ich noch ganz
0: Philosophie. Philosoph, Sprechakt-Theorie?
1: Nee, okay.
0: Okay, er hat gewisse Gedankenexperimente. Aber ich will es jetzt gar nicht alles erklären, weil sonst äh, machen wir, glaube ich, zu lang. Oder das brauchen wir einfach heute noch nicht, das können wir ein andermal machen. Aber für ihn geht es auch darum, dass Sprache immer mit Bewusstsein, jetzt kommen die ganzen Verbindungen wieder zu unseren vorherigen Podcasts, mit Bewusstsein zu tun hat und mit Bedeutung, den wir dir zuschreiben. Und zum Beispiel, ein Computer könnte niemals sprechen, solange er kein Bewusstsein hat. Weil der rechnet das einfach nur aus. Der hat dann die Vokabeln. so. Aber der hat nicht in dieser Sprache gelebt. Der kennt nicht die Bedeutung in der Sprache. Ja. Der kann gar kein Chinesisch. Der rechnet das nur für dich aus.
1: Ja, aber wo ist der Unterschied jetzt groß? Äh, in der Praxis ist ja vielleicht gar nicht mehr so relevant dann, oder? Ja, doch. Weil er dann sagt, also
0: gut, jetzt dann verlassen wir jetzt halt das. Regier, ja, dann verlassen wir halt, es auf
1: jeden Fall. <lacht>
0: genau, aber er sagt aber. halt ganz kurz, das ist so was, was die Bewusstsein kannst du kein, keiner Maschine zuschreiben, weil da halt das fehlt, die, die ja. Bedeutung und sowas. Also wenn du jetzt, äh, äh, ich bin hinter einer hinter einer schwarzen Wand versteckt so ein bisschen, und du siehst nicht, dass ich dahinter bin und du Gibst mir einen Zettel, oh, ich hoffe, ich krieg's richtig zusammen, hm. wo du quasi eine Übersetzung haben willst, dann kann ich dir einen Zettel wieder rausreichen und ähm, dann hast du quasi die Übersetzung. Weiß nicht. Du willst wissen, was Hund auf Englisch heißt? Ich gebe dir einen Zettel: Dog. Ja. Und das machen wir die ganze Zeit und du denkst, du unterhältst dich mit mir. De facto tust du es aber gar nicht, weil ich äh, baue quasi nur nach Algorithmen, gebe ich dir etwas wieder. So, aber ich habe gar nicht verstanden, was da gerade passiert. Ich kann nämlich nicht Englisch.
1: Ich suche das nämlich nur raus. Das also, ist so du es? Quasi nur so, ähm, du, du kriegst den Input Hund und dann gibst du den Output Dog. Aber du, ja, genau, du verstehst aber ohne, es aber nicht wirklich. Genau, und ich, ich muss gar nicht die Bedeutung von Hund und Dog wissen, weil
0: ich greife einfach in das quasi Regal und ah, gebe okay. es dir dann. Ja. Und das machen Computer. Ja. So, also. Und er, dieser John Searle, wenn das interessiert, der baut auch stark auf Wittgenstein auf. Und auch auf der Gebrauchstheorie der Sprache. Der sagt auch sowas wie, ähm, kennst du Sozialontologie?
1: Nee, nee.
0: Sozialontologie ist so etwas wie, dass Sprache Wirklichkeiten schafft. Ontologie ist ja die Lehre des Seins. Und Sozialontologie, weil wir gemeinsam durch unsere Sprache, durch eine kollektive Intentionalität, also dass wir, sagen wir mal, jetzt nur du und ich von mir aus auch oder wir Bremer glauben alle daran, dass 5 Euro 5 Euro sind und diese Wirklichkeit schaffen wir und damit können wir dann Sachen tauschen, zum Beispiel. Mhm. Oder ähm, weiß nicht, du siehst einen, einen, einen Dozenten bei dir in der Uni und der hat eine gewisse Autorität, aber die ist ja jetzt so nicht wahrnehmbar in der Welt, aber wir schreiben ihm diese Autorität zu, durch die Sprache, geben ihnen einen gewissen Status. Und dieser Status ist dann tatsächlich auch da. Also das ist eine Tatsache, der existiert dann auch. Der hat Auswirkungen in der Welt für uns. Dass der uns beispielsweise schlecht benoten kann und wir das Studium nicht bestehen. Das heißt, Sprache
1: schafft Wirklichkeiten. Das finde ich also, also, also das finde ich halt auf jeden Fall einen wichtigen, interessanten Punkt, so weil ich ja auch als ich sag mal, entfernt als äh, Journalist ähm, mhm. hat man ja auch viel mit Sprache zu tun und da ist ja auch ähm, gerade immer wieder Thema, ähm, der Begriff des Framings, dass mhm. du halt, ähm, wenn du zum Beispiel sagst, äh, Flüchtlingswelle, so, dann mhm. hast du direkt dieses, weil, weil du halt Welle benutzt, dann direkt dieses Bild einer Welle im Kopf und auch wie so ein Naturereignis, wo du einfach nichts gegen ja. machen kannst und natürlich auch ja. direkt äh, negativ äh, konnotiert. Ähm, und das sind halt dann so Nuancen. Ähm, also, das, was du gerade eben gesagt hast, war ja relativ, ähm, darauf kann sich ja jeder einigen, so. Ähm, und das sind dann halt noch so, also, sowas wie Flüchtlingswelle, so kleine Nuancen, die man auch vielleicht gar nicht äh, mitbekommt, die aber trotzdem dann auch die äh, Wirklichkeit beeinflussen können.
0: Genau, es schafft auch, also, Sprache schafft einfach gewisse Wirklichkeiten, ja. also die, die de facto Einfluss auf uns haben, die aber nicht sind nicht wahrnehmbar sind. Das sind einfach nur erstmal sprachliche Zuschreibungen, die wir aber als Kollektiv, als Gemeinschaft irgendwie machen. So, Ich weiß nicht, ob das auch dazu passt, also was wie Politikverdrossenheit. So, dass wir schaffen irgendwie die Illusion, dass wir nichts ändern können an einer Form des Kapitalismus, der irgendwie hier vorherrscht. So. Und das wird einfach zur Wirklichkeit. Und dann wird auch nichts geändert. Oder Klimakrise oder was auch immer so. Mhm. Und ja. das ist dann diese Sozialontologie. Und die bauen auch darauf auf, dass nämlich der Gebrauch wichtig ist. Und dass sich diese Tatsache ändern kann, wenn man eine Gemeinschaft findet, Kollektiv, die das dann verändert. Also, eine sozial, also eine, eine damalige Tatsache war beispielsweise, dass Gott die Welt geschaffen hat oder so, ne? Das würde man jetzt nicht mehr teilen. Aber damals war es eine Tatsache, dass es auch wirklich Konsequenzen hatte durch die Kirche, bla bla bla. Und das ist aber jetzt weg in der westlichen Welt, sagen wir jetzt mal in Deutschland. Mhm. Also der Kontext ist wichtig, die Sprache ist wichtig, der Gebrauch der Sprache ist absolut wichtig. Ähm, auch ähm, sowas wie Sprache konditioniert uns ja auch oder Spracherziehung so, ne? Also inwiefern beschränkt uns Sprache auch oder in unserer Kindheit, wenn uns manche Wörter oder Begriffe oder der Gebrauch davon nicht, nicht zugänglich ist? Also wie doll beschränkt das auch unser eigenes Denken, ne?
1: finde ich zum Beispiel auch total spannend. Aber, also. was, aber was, was sagt denn jetzt Wittgenstein zur Sprache an sich? Also ich habe das jetzt verstanden mit dem äh, mit der Abbildtheorie, theorie klar, so, dass er halt auch dann ähm, der Sprache einen hohen Stellenwert zuschreibt, weil sie halt auch so ähm, universell äh, irgendwie immer irgendwo vorhanden ist. Ähm, und wir das aufteilen mit mit der Wissenschaft, mit äh, sinnlos äh, und und nicht sinnlosen äh, Sätzen. Ja. Aber ähm, was was sagt ihr denn Was ist denn seine Meinung über Sprache jetzt schlussendlich irgendwie? Also wie, für schlussendlich wie, geht, wie wichtig ja. fand fand er sie überhaupt? oder, oder Okay, ja. Also Sprache
0: ja. absolut Super wichtig, würde ich auch gegen Ende hin sagen, dass das wichtig ist. Hm. Aber ich würde auch sagen, dass er das, was er gesagt hat, dass man über das, was man nicht sprechen kann, sinnlos ist, dass er das negieren würde, verneinen würde und dass Sprache einfach nichts Exaktes ist, was die Welt irgendwie abbildet, sondern immer im Gebrauch ist und dass wir uns dessen bewusst sein müssen und dass wir dadurch uns quasi verstehen und Wirklichkeiten schaffen. Okay, es hat auch ja. so ein bisschen was, jetzt gehe ich gehe verlasse ich auch so ein bisschen meine, meine, also ich bereite mich auch zum Teil drauf vor, für die Zuhörer, die es nicht wissen, benutze auch ein paar wissenschaftliche Quellen, wer die gerne haben will, kann das gerne sagen. Also ich habe den Traktatus zum Beispiel ein bisschen gelesen und ein paar philosophische Bücher, aber ich würde auch einfach jetzt, würde ich das ein bisschen verlassen und selber ins mhm. Philosophieren gehen und sagen, dass, und das vielleicht auch als kleine Gefahr, ich habe manchmal das Gefühl, wenn alles im Gebrauch ist bei Ihnen und wir uns über die sozialen Regeln irgendwie verständigen müssen, aber wir haben nichts Exaktes, also dieser Exaktheitanspruch fehlt, dann wirkt es manchmal so, oder es ist zumindest vielleicht eine Gefahr, dass der Gebrauch sehr stark auch am Individuum hängt und dadurch so etwas wie Relativismus sehr einfach geschehen kann, dass wir keine Werte mehr haben, auf die wir uns irgendwie einigen können. Alles ist für hm. einen selber irgendwie wichtig. Wenn man Gebrauch immer, und das macht er ja auch, mit sozial Miteinander verbindet, dass wir uns gemeinsam darauf einigen können, okay, geschenkt. Aber ich glaube, es kann daraus sehr schnell resultieren. Dass ja, wir wissen, der Gebruch kann ja alles heißen, kommt auf an, wie ich ihn verwende. So, ja. Das wird ja auch gerne mal gesagt, auch in der Philosophie wird das gerne mal gesagt, Irgendwie bei Moraltheorien ja, das kommt auf an wie das Individuum, das wir können uns ja nicht darauf einigen. Es gibt ja nichts Objektives, so. Ja. Und das ist halt, das genau. ist halt eine Gefahr,
1: finde ich. Das, das ist eine Gefahr, wenn man einen zu starken Relativismus. Äh, genau. es Ist halt ein, dann im Prinzip der Diskurs, so oder oder der wird ja dann eigentlich umso wichtiger, ne? Wenn es wenn es ja. objektiv wäre oder wenn auch Wittgenstein davon ausgegangen wäre, dass ähm, dass Sprache halt irgendwie ganz, dann ganz objektiv ist, dann müssten wir eigentlich gar nicht mehr so viel miteinander reden. Ähm, <lacht> weil dann dann tauschen, ja, wir ein, ja, genau. dann tauschen wir ein, zwei Sätze und dann wissen wir beide, woran wir sind und äh, können unsere Wege gehen. Aber so, weil Wittgenstein das ja dann auch jetzt, so wie ich das jetzt verstanden habe, in, in seinem zweiten Buch ähm, gesagt hat, dass es halt eben nicht so präzise ist, muss man halt auch viel miteinander reden, ne? und auch im Austausch bleiben um, um sich halt immer wieder abzugleichen gegenseitig ja,
0: klingt so ein bisschen nach
1: Diskurs, das stimmt schon genau
0: und das auch nicht, wenn Sachen nicht in der Welt wiederzufinden sind und auf logischen Prinzipien beruhen nach ihnen dass sie dann einfach irgendwas mystisches sind irgendwas sinnlos, über das wir nicht sprechen können das ist halt auch etwas wo bleiben wir denn dann mit der Moral oder mit der Sozialontologie, was ich gerade erklärt habe so Darüber wollen wir doch trotzdem etwas sagen und die Mechanismen sind uns ja auch irgendwie total allgegenwärtig. Ja. Wobei Sozialontologie
1: auch zu seinem Zeitpunkt noch gar kein Begriff war, der ist recht neu. Okay, ja, aber ist das, also kann man da in diesem, wir haben ja vor ganz am Anfang diesen Begriff der Mystik aufgemacht ja. und da haben wir ja, ja relativ viel auch reingeschmissen, ne? Mhm. Ähm. Und, und, und er hat ja gesagt, das ist halt alles nicht überprüfbar, deswegen sind das, sind das sinnlose Sätze und da muss man sich da gar nicht mit beschäftigen, aber kann man das alles, also jetzt auch aus heutigem Standpunkt noch alles ähm, unter Mystik fassen, also Moral ist ja eigentlich keine, das ist ja eigentlich, also das ist ja so alltäglich für uns. Also auch also auch wirklich tatsächlich, wenn du irgendwie in den Supermarkt gehst oder sowas. Das ist ja, also, und, und dem, dann musst du dich irgendwie entscheiden, ja, kaufe ich jetzt irgendwie billiges Fleisch oder kaufe ich mir doch ein Bioprodukt. Und dann ist man ja die ganze Zeit mit irgendwelchen moralischen Fragen konfrontiert, die ja dann schon, das hat ja schon fast irgendwie was was Empirisches. Äh, ja, also ich habe das so verstanden, dass wir nicht sagen können,
0: nach welcher Moral wir zu handeln haben. Wie, wie nochmal? Und das, das finden wir nicht in der Welt und deswegen ist es sinnlos, darüber wissenschaftlich Hallo? zu arbeiten. Das heißt nicht, dass wir uns damit gar nicht beschäftigen, aber wir werden da keinen Exak Exaktheitsanspruch generieren können.
1: Äh, warte, du, ich muss nochmal einen Schnitt machen, ich hab dich gerade nicht verstanden, warte. Oh je. 1, 26. Du hast das Ganze am Anfang irgend, irgend, irgendwas gesagt gerade eben? Ich fange einfach nochmal ja, mit Moral an. Ja. Ich habe das so verstanden mit der Moral,
0: dass für Wittgenstein es relevant ist, dass wir nicht sagen können, welche Moral jetzt irgendwie richtig ist. Wir haben keine exakte Moral. Wir können nicht in die Welt schauen und die exakte Moral finden. Und weil wir das nicht können, auf empirischen Tatsachen beruht, ist es ein sinnloser Satz. Das heißt nicht, dass der Mensch ja nicht drüber nachdenken kann, aber ich würde sagen, es ist nicht Teil mehr dann der Wissenschaft.
1: Aber er sagt ja auch, dass Sprache generell, ähm, dass das, dass das generell schwierig ist, ein, ein schwieriges, ein heißes Eisen, so, weil wir uns ja generell nie sicher sein können, was der andere eigentlich überhaupt damit meint, so. Ja. Ja, ich habe auch gerade überlegt. Also, ja. der, der, also da, Aber das ist jetzt. Ja, genau, man muss jetzt immer drauf achten, von welchem Wittgenstein man redet. Ne, Ich habe gerade von Wittgenstein 1 geredet, Abbildtheorie. Ja, genau. Aber ich meine jetzt Wittgenstein 2 so. ich mein jetzt. Ja, genau, deswegen. Das war das der quasi genau. alles wieder relativiert, was er vorher gesagt hat. Ja, genau. Ähm, was ja. ich dann halt auch interessant finde, weil da wäre ich tatsächlich, würde ich mich auch ähm, Also klar, wenn das so ganz einfache Sätze sind, ähm, dann klar kannst du sagen, es regnet oder es regnet äh, nicht. Und dann ist das halt ähm, äh, es, genau, dann ist es halt ein, ein logischer Satz oder halt kein logischer Satz, ist es ist wahr oder ist es ist falsch. Ähm, da kann ja jeder drauf einigen, aber sobald die Sätze ja komplizierter werden und sobald man wirklich über irgendwas Kompliziertes miteinander diskutiert, was ja auch dann viel abstrakter ist, wenn du über Politik redest, ist es viel abstrakter, als wenn du einfach nur fragst, ob es gerade regnet oder nicht regnet. Ja. Ähm, dann werden ja Worte auch tatsächlich schwammig und dann ist es halt eben alles nicht mehr so ganz überprüfbar. Was meint der überhaupt damit? Mhm. mein Gegenüber gerade. Ja,
0: ist auf, auf jeden Fall so. Jetzt kann man vielleicht noch zum Abschluss anbringen, dass trotzdem, wie zu Beginn auch erwähnt, mit Wittgenstein so ein gewisser linguistischer Turn stattgefunden hat. Und da hat sich dann die analytische Philosophie gebildet, die empirische Datensätze <lacht> komplett formalisiert. Und die hat bis zum kurzen oder jetzt auch immer noch in Teilen einfach super große Relevanz gehabt in der Philosophie. Also das ist immer noch Thema gewesen. Und ähm, die haben dann ganz kompliziert äh, sowas wie Phänomenologie und sowas, Edmund Husserl und, und was da alles zugehört, ähm, Frege, die Welt... Komplett logisch äh, versuchen, die, die zu, zu analysieren, um Theorien möglichst objektiv Exaktheitsansprüche mhm. gerecht zu werden. Also, also haben, haben
1: das aufgeteilt mit diesen ähm, sinnlosen und sinnvollen Sätzen dann zum Beispiel? Ja,
0: ich habe mich damit auch schon beschäftigt, aber auch jetzt gerade nicht mehr alles so im Kopf, aber so. sie, Ich glaube, bei denen gibt es zumindest sehr, 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 sehr viele sinnvolle Sätze, weil sie einfach den Anspruch haben, alles zu durch die Logik zu erklären, ähm, kann man sich auf jeden Fall mehr damit beschäftigen. Das ist die analytische Philosophie, Ja. die, die, ja, da diesen Anspruch hat, Theorien wirklich ähm, und empirische Datensätze und von mir aus auch Sozialontologie, was dazugehört, ähm, zu sagen, nee, das beruht auf logischen Prinzipien und doch die könnten wir darstellen, wie auch immer. Die Arbeiten dann wahrscheinlich mit Existenzquantoren und alle möglichen Gedöns, was sie irgendwie in der Logik finden. Und ähm, versuchen das dann dazu zu rekonstruieren. Also, ja. Da kann man auch sowas ja, wie. Ähm, so Davidson würde ich das vielleicht zum zuschreiben. Der ist ein, ist ein Philosoph. Oder auch an der Universität Bremen. Der hat auch in, in, in Frankfurt gelehrt. Ähm. Der findet es auf jeden Fall sehr inter interessant, der ist auch sehr in der Theory of Mind, in der Theorie des Geistes, äh, bezieht er sich stark drauf, ist Wolfgang Detel, hm. den habe ich auch dir schon mal äh, öfter erzählt, dass ich bei dem ein paar Seminare hatte, der auf jeden Fall da ähm, großes Interesse hat, auch mit der sozialen Ontologie sich zu beschäftigen, aber auch mit den, ähm, ja, mit den logischen, mit den logischen Sätzen innerhalb allem, also auch die Mathematik durch die Logik zu erklären und ähm, ja, was damit alles einhergeht. Also es ist auf jeden Fall immer noch, äh, es ist nicht so, dass die Abbildtheorie oder so dass da nicht drauf aufgebaut werden konnte. Aber da gibt es natürlich auch die anderen, die sagen, nein, der Gebrauch ist wichtig. Und da kann man dann vielleicht auch aufbauen, sowas, weiß ich nicht, aber Konstruktivismus mhm. und das ganze Gedöns, würde ich sagen, kann man da schon auch eher dazuordnen.
1: So. Ich finde es halt auch, also klar, in, also in der Wissenschaft, wenn du dich jetzt, weiß nehmen mal an, du hast einen Satz und du willst dich wissenschaftlich mit einem philosophischen Satz auseinandersetzen, dann ähm, kannst du vermutlich schon sehr gut auch Logik und alles anwenden. Aber wenn man jetzt mal ins Alltägliche geht und wirklich einfach nur miteinander redet, da kannst du nicht, ähm, da musst du das wirklich ausdiskutieren miteinander. Und dann äh, entstehen halt diese ähm, Ungleichheiten, weil man halt so unterschiedliche Bedeutungen von einem und denselben Begriff hat. Ähm, das ist halt das, wo, wo ich dann genau. im Praktischen quasi die, die Grenzen von dieser Theorie sehen würde.
0: Ich glaube, dass die dann antworten könnten, dass, wenn man über den Gebrauch Bescheid weiß, den Exaktheitsanspruch
1: wieder generieren kann. Meinst du, deswegen reden Philosophen immer so verklausuliert? Ja, die reden halt sehr genau, ne? Also
0: zu so versuchen, hm. so exakt wie möglich zu sprechen, ja. Aber wenn ich weiß, dass bla 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 Haus heißt, so, dann kann ich da, das kann ich dann auch, und dieser Satz kann dann wahr oder falsch sein, so wie es auch Wittgenstein immer sagt, dann ist das überprüfbar. Und das kann ich formalisieren. Ja. Also, ja.
1: Ja, ja. warum nicht? Ja, aber was ist, wenn jetzt dein, dein Gegenüber eine leicht andere Bedeutung in seinem Kopf hat von Haus. Mhm. Also du sagst Haus, meinst aber eigentlich ganz explizit ein rotes Haus. Hast aber nur Haus gesagt, ne? Mhm. Weil, du, weil so du vielleicht nicht genau genug warst. Und dann hat der Gegenüber hat ein blaues äh, Haus die ganze Zeit im Kopf. Und dann redet ihr komplett anderen Quatsch. Genau. Äh, und wisst beide, also habt beide ganz andere Bilder im Kopf.
0: Ja, deswegen ist diese Ethnographie und sowas so wichtig, dass du dann zur Zeit, also zur gleichen Zeit, am gleichen Ort, das wieder rufen kannst. Also, dass du es immer wieder überprüfen kannst. Und wenn du das erste Mal richtig ist und das zweite Mal und dann dritten Mal falsch, okay, dann ist dir ein Fehler unterlaufen. Aber dann ist es fa falsch. So, es hat aber trotzdem einen Wahrheitswert. Aber wenn es dann wahr ist, dann ist es wahr. Und dann ist es so lange wahr, bis äh, du doch wieder gemerkt hast, dass es ist ein Fehler aufgetreten. Mhm. Aber um das ein bisschen zu verstehen, äh, ver zu bestärken, weil ich mich da auch schon zuschreiben würde, tatsächlich. Ähm, nehme ich jetzt mal an, dass wir uns in den letzten anderthalb Stunden ganz gut verstanden haben. Ähm, ja. <lacht> Mehr oder weniger. Und wenn, ich, und wenn ich sage, ich habe vor mir eine Tasse stehen, dann weißt du vielleicht nicht genau, wie die Tasse aussieht. Aber du hast, du weißt schon, was ich meine. Du hast die Bedeutung von Tasse in deinem Kopf.
1: Also es sprach auf jeden Fall nicht alles nur so relativer Gedöns. Daraus. Ja, aber jetzt, jetzt nehme ich mal die andere Seite ein. Ähm, ich habe zwar im Kopf, dass du da irgendwie ah. eine Tasse äh, stehen hast. <lacht> jetzt wäre das, das,
0: das, das, das richtiger konstruktivismus -Streit. Ich merke es schon gerade. Yeah. Ja, ähm, äh,
1: aber also vielleicht sieht ja deine Tasse ist schon irgendwie eine Tasse, aber sieht vielleicht einfach auch ganz anders aus. Hat vielleicht nicht, vielleicht ähm, hat es gar nicht... Wie bei einer normalen Tasse, dass du einfach oben äh, äh, deinen dein Kaffee reinmachst, sondern vielleicht an der Seite oder irgendwie so. Oder die ist so leicht ja. gebogen. So. Und dann musst du die, diese Tasse auch schon ganz anders verwenden. Und wenn ich dann einfach sage, ja, ähm, schütt dir mal von oben irgendwie Kaffee nach und du würdest das machen, dann würde vielleicht gar kein Kaffee in diese Tasse okay. gelangen oder so. Weißt du, ja, das ist dann ja, schon ja, ja, in der ja, Praxis ja. was
0: anderes. Genau. Aber ähm, das spricht man auch vom, wie nennen sie das immer so ketzerisch? Der Fall des, nicht der Fall des Subjektes, das war Foucault. Auf jeden Fall, wenn du deiner Freundin sagst, bring mir bitte eine Tasse aus der Küche, hat der dir schon mal einen Teller gebracht?
1: Nie. Interessant. <lacht> aber, aber, also klar, es ist, es ist schon, es gibt da diese, ähm,
0: wenn sie dir einen Teller bringen kannst du sagen, es war falsch. Du hast da die erste, man spricht auch von erster und zweiter Person die erste Person, das ist quasi deine subjektive Wahrnehmung von denen, das zum Beispiel auch Kant, das Ding an sich, da kommst du, da komme ich jetzt nicht ran, wie du jetzt gerade die Tasse wahrnimmst. Mhm. Aber dass du über Tasse sprichst, ist wieder eine andere Ebene und das kann ich überprüfen. Und ich, in der Regel verstehen wir uns ja sehr gut. Wir verstehen uns ja sogar so gut, dass wir andere Sprachen sprechen können und unsere Sprachen sind einfach so ähm, ähnlich. Das ist das, das eigentlich erstaunlich ist, wie ja irgendwie Englisch probier, äh, agiert nach einer gewissen Grammatik, nach einer Syntax, aber auch das Italienische, das Japanische, weiß ich nicht, das Deutsche, was auch immer. Naja. Und weil das und das macht auch so natürliche Sprachen aus. Also die sprechen dann von natürlichen Sprache.
1: Und ähm, da sind einfach sehr viele Ähnlichkeiten und wir können uns irgendwie miteinander verstehen. Und Klar, das wir uns können uns irgendwie können, miteinander. Ja, aber es, manchmal kommt es ja auch auf die Details an, weißt du. Ja, aber grundsätzlich weiß ich ja, was du meinst. Und der Rest Oder ist, was dann ist wenn, Überprüfung. Wenn, wenn, wenn ich sag, äh, ich hätte gerne eine rote Tasse, du hm. hast aber eine rot-grüne Schwäche und dann bringst du mir eine fucking grüne Tasse mit. Dann äh, wird es auch schwierig. Genau, dann ist erstmal ist ist es dann, denn, ist
0: der Gebrauch nicht hinreichend getestet. Zumal ist es ist dann auch ein es ist ein, ein Fehler der Wahrnehmung und nicht der Sprache. Ja, oder eine, und einfach eine andere, ich, und,
1: muss ja nicht mal ein Fehler sein. Ja, aber dann kann eine ich sagen, Wahrnehmung.
0: Das, dann sage ich, sag ich, ja, das, du weißt ja, du hast eine rot-grün-Schwäche, das war jetzt gerade eine rote Tasse, bring mir bitte eine grüne. Okay, aber
1: okay, anders, anderes Beispiel. Ähm, ich gehe äh, zur, zur Pizzeria und äh, sage dem Typen, äh, ich hätte gern eine schön würzige, oder, ich, oder eine, ich hätte gerne eine, eine scharfe Pizza.
0: Genau, vergiss aber nicht die erste und zweite Person. Du bleibst, subjektive Wahrnehmung, geschenkt. Kannst du haben. Die, man spricht auch in der Philosophie von Qualia. Das hatten wir auch schon mal. Das hm. quali qualitative Bewusstsein, dass er nicht weiß, was für dich scharf ist und du nicht für ihn. Aber dass er dir eine scharfe Pizza und keine süße macht, davon kannst du ausgehen. Ob es jetzt für dich scharf ist oder weniger scharf oder so, okay, das ist der gebe ich dir, ja. aber er wird dir keine saure Pizza machen.
1: Er okay. wird dir keine Gummipizza machen. Klar, so also soweit gehe ich auch mit, aber ich meine nur... Ähm, aber radikale Konstruktivisten zum Beispiel nicht. Also Heinz von Förster, alles ist
0: Konstruktion, ich glaube, der würde da nicht mitgehen.
1: Aber ja, ja, aber aber da sieht man dann trotzdem auch ähm, die Grenzen davon, wie die ich jetzt gerade nochmal betonen möchte. Ähm, genau. Dass du ja. halt, was, was ist schon scharf so? Ist das jetzt was vielleicht für... Ähm, für mich scharf ist, ist für den vielleicht mild, so, weißt du? Ja, oder auch, zum Beispiel, ich sag zu dir, mir ist kalt, so,
0: dann kann es einmal bedeuten, ich möchte dir mitteilen, einfach nur, mir ist kalt, ich möchte dir mitteilen, durch den Satz, mir ist kalt, mach bitte das Fenster zu, hm. ähm, das können verschiedene Ebenen, kann einfach auch dieser Satz dann wieder beinhalten. Ja. weil du willst einfach dann nur die,
1: deine Gefühle irgendwie
0: mitteilen, ja. ja. Ja, genau. Oder, was wir auch vorhin hatten, mit dieser, äh, Sprachontologie, dass Sprache Wirklichkeit schafft, dass Sprache Ängste schafft und dass wir durch Therapien dann versuchen, durch Gespräche, durch Erzählungen, ganz tief in das Bewusstsein oder Unterbewusstsein oder wo auch immer hineinzukommen, um, ja, um das um das Versuchen zu klären. Also Sprache ist wichtig und der Gebrauch der Sprache ist, glaube ich, auch wichtig, aber, ja, das, die ist nicht, äh, ist nicht tot und, ja, die analytische Philosophie beschäftigt sich auf jeden Fall auch damit, die sehen sicherlich nicht, die sehen das sicherlich alles auch wieder ganz anders und ich bin da jetzt wahrscheinlich auch nicht adäquat mit allen Begriffen gerade umgegangen aber vielleicht so grundsätzlich kann man das schon so sagen, dass es das noch probiert wird, empirische Sätze zu formalisieren, dass die Logik und die Sprache einfach super super zentral ist und das auch, ja, auch immer noch in der Philosophie ganz viel weniger geworden mit Sprache
1: gefühlt ist alles gesagt aber ja okay ja ich hätte also ich könnte jetzt auch noch weiter philosophieren aber ähm, also ob Sprache so ist, 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 ist ähm, ja Ach, ich will jetzt, ich will jetzt nicht zu viele Fragen stellen weil sonst sonst dann können wir noch eine einzige eine ja. letzte Sache sagen ein Drop und dann
0: können wir das hier auch gerne beenden und zwar ähm, ob ob Tiere sprechen können <lacht> Und dann könnte man vielleicht schon so einen Übergang machen zum nächsten Thema, was eventuell Tierethik wird. Dann kann okay. ich schon mal. Äh, habe ich gerade beschlossen. Und zwar habe ich ja eben erwähnt, dass Sprache äh, sich ja unterscheidet von Kommunikation. Und für uns erstmal wichtig ist, dass Sprachen, so wie Deutsch oder Englisch, natürliche Sprachen sind. Und Tiere sprechen nicht in natürlichen Sprachen, sondern zum Beispiel in Lauten, die kommunizieren miteinander und hm. Sprache zeichnet sich gerade dadurch aus dass es so etwas wie Bedeutung wie Syntax also Grammatik und wie Repräsentationen hat, also dass ich etwas sehe in der Welt und das dann quasi in mir repräsent repräsentiere das Bild das hm. haben vielleicht auch Tiere aber zum Beispiel sowas jetzt ohne es jetzt zu weit zu gehen, aber zum Beispiel sowas wie Grammatik ist einfach noch nicht ähm, im, im Tierreich äh, ja, entdeckt worden so Heißt ja. nicht, dass Tiere nicht kommunizieren oder dass die keine Gefühle haben, etc., aber dass man einfach nochmal unterscheidet zwischen irgendwelche Laute, die ich mache, ist einfach keine Sprache, weil die keine syntaktische, keine Regeln befolgen. Das sind diese Sprachspiele. Du brauchst die Regeln im, auf dem Schachbrett, um Schach zu spielen. Wenn du einfach nur irgendwas hin und her rutscht, dann sagst du damit irgendwas aus, aber du spielst kein Schach. Ja, ja. Zum Beispiel, dass das Spiel nicht verstehe oder dass ich sauer auf dich bin, weil ich immer deine, dein König umstoße. Dann spiele ich kein Schach, weil ich ärgere dich. Ja. Ich kommuniziere mit dir, aber ich, ich spiele kein Schach. Und das Schachspielen ist die Sprache.
1: Und das andere war eben Kommunikation. So würde ich das für mich zumindest. Äh, okay. Herlachen. Ja, aber komm, also Kommunikation ist ja auch schon cool, ne? Also <lacht> Kommunikation ist ja auch, ist klasse. Das ist, ist ja auch schon nicht schlecht, ne? Wenn da die Bienen genau. irgendwie äh, ihre, ihre Schwänzeltänzchen da irgendwie vollrichten und so miteinander kommunizieren ähm, das ist schon auch schon ziemlich cool, ja. ähm, aber so wie du das jetzt dann beschrieben hast, ist, okay, dann ist Sprache noch the next step, sagen wir mal. Sprache ist
0: auf jeden Fall ein nächster, nächster Schritt, ob uns das dann legitimiert, jedes Tier zu töten, können das wir uns ja an anderer Stelle unterhalten. Das in der nächsten Folge. Was töten heißt und warum man dann auch von Personen spricht und ob man nicht auch andere, ob es nicht auch eine gute Gründe gibt, Menschen zu töten oder inwiefern sich ab gewissen Status, also wie unterscheidet sich ein Baby von einem Hund, hat ein Hund nicht viel mehr Bewusstsein und Schmerzempfinden und gibt es nicht gute Gründe eher das Baby zu töten als das Hund oder zu retten, wenn es ein brennendes Haus ist, das äh, können wir mal diskutieren Genau, in, in, der, in, in der nächsten oder,
1: ja. oder in der Überlegung ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber es wird die, vielleicht die nächste Folge, die große Faschismusfolge, folge, folge ähm, schauen wir mal was wir da so schreckliche Sachen sagen werden. was Ich habe da immer große Angst, weil dann, ich, ich kenne ja diese, ich kenne da schon so ein paar philosophische Gedankengänge und das ist, ja. da habe ich immer, da kann man schnell mal in den Faschismus abrutschen, da muss man Genau, aufpassen. aber wir wissen ja, Sprache von Wirklichkeit und der Gebrauch
0: ist wichtig und ich glaube, es wird deutlich werden, ja. dass das kein Faschismus ist. Und sonst, bitte überprüfen. Alles Immer wieder überprüfen, in, in, was wir
1: sagen. Genau, ja. Aber sonst, ja, Dankeschön, Jona. Ähm, ja, äh, gerne. Ich ähm, muss das, ich sag mal, ich bin jetzt immer so transparent, ich muss das ein oder andere noch zusammenschneiden. Ähm, äh, wir nehmen hier nämlich immer über Discord auf. Und ich sag mal so, es ist nicht immer ganz einfach. Es ist hin und wieder, ich habe hier nicht die geilste Internetverbindung, ähm, aber ich hoffe, ihr da draußen äh, habt alles verstanden. Ähm, also wenn, also nicht wundern, wenn irgendwie Micha was erzählt und plötzlich kommt so von hinten so ein, was, was, was. was? <lacht> so, dann ähm, <lacht> war ich das, der ich diese Stelle nicht gefunden habe und äh, leider nicht rausschneiden konnte. Ähm, ansonsten hoffe ich, dass euch diese Folge gefallen hat. Ähm, und genau, nächste nächste Folge könnte dann äh, Tierethik sein. Ähm, es ist jetzt auch, äh, sorry an, an lieber, äh, wie hieß er, Lachs im Zweifel. Es ist jetzt über 45 Minuten geworden. Ähm, es ist die längste Folge bisher. Es ist die längste Folge und bisher. ich habe Sachen weggelassen. Genau, und sie wird auch immer länger, je länger <lacht> ich hier gerade noch rede. Deswegen, ähm, ja. Danke fürs Zuhören, lasst gerne, wenn ihr wirklich jetzt schon bis hierhin äh, gehört habt, dann könnt ihr auch noch kurz auf iTunes gehen und da ähm, eine 5-Sterne-Bewertung äh, da lassen. keine 4 Sterne bitte, ähm, wenn schon 5, wenn schon, denn schon. Ähm, ja, danke fürs Zuhören, bis nächste Woche, nee, nicht nächste Woche, nächsten Monat im Idealfall und ähm, ja, bis dann. Ciao.